1: Bienvenidos, amigos de Arsenal en América, a este nuevo stream en Twitch, nuevo episodio de nuestro podcast también. Y acá estamos para comentar todo lo que sucedió en la fecha número 14 de la Premier League, donde el Arsenal recibió a Wolverhampton, ganó por 2 a 1, una victoria contundente del equipo de Mikel Arteta, que quizás sufrió en los últimos minutos, pero se llevó un triunfo muy importante para depender de sí mismo, para seguir siendo líder de esta liga inglesa, con 33 unidades, algunos resultados lo favorecieron, ahora sus perseguidores el Liverpool, que tiene 31, dos puntos por debajo, le sigue el City con 30 y el Aston Villa con 29. Mi nombre es Rodrigo Duben. la bienvenida a todos ustedes que van a ser parte de este episodio, con alguna pregunta o algún comentario que dejaron en nuestra cuenta de Twitter, arroba arsenal américa ahí siempre, cada lunes, abrimos el juego para que ustedes también participen del debate, o también, ¿por qué no?, acompañándonos en nuestro chat de Twitch, como lo está haciendo en este momento Seba992AFC. Nico Lomo, que dice buenas y muchos signitos de top, porque el Arsenal está bien, bien arriba. Buenos días y buena semana para todos los punteros, dice Santi Gianán, que se suma. Javier Ortiz, buenos días, feliz semana. Bueno, se va sumando la banda. El y hola Rodri, qué lindo arrancar la semana punteros y ver que falta tan poco para que vuelva a jugar el equipo. Claro, jugamos mañana. El Arsenal disputa a la fecha 15 mañana frente a Luton Town. Incluso en estos momentos tenemos a Miguel Arteta dando su correspondiente conferencia de prensa previa. Así que quizás después, si hay algo para, para apuntar, lo, lo trataremos. Pero bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los que se van sumando. Como saben, esto recién, recién comienza. Este stream está despegando y no voy a estar solo. ¿eh? Cada lunes, como cada lunes, la gente del equipo que acompaña, voy a saludar a Mati Tercich. Mati, bienvenido, buen lunes, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estamos? Bueno, mientras hablabas, eh, leía un poco lo que decía Miquel y no pone, perdón, pone en duda tu mirazo para mañana. Eh, okay. Así como para empezar a full con un poco de información eh, Pero sabemos que Miquel, cuando un jugador está lesionado lo pone en duda igual Así que no sabemos sí, sí, si, sí. si hay alguna claridad respecto del, del grado de la lesión de Tomillazo el otro día Esperemos que no se agrave eh, Pero sí, buen fin de semana para nosotros, ¿no? No, no, no nos podemos quejar eh, Ayer el City la pasó mal El Liverpool sufrió un montón eh, El United sigue siendo una desgracia cómica eh, Newcastle sí. con más problemas de lesiones Ahora con su, su arquero lastimado Digo, como que se alineó todo un poco de vuelta para nosotros y, y está bueno. Con, con poco más de un tercio de la temporada pasada, eh, seguimos primeros. Ventaja más que aceptable. Eh, creo que es un momento óptimo para estar siguiendo este equipo.
1: Sí, sí, sí. Es, es, es un gran momento para, para ser hincha de Arsenal desde los resultados. Pero también creo que el equipo va afianzando, Mati, un poco ese funcionamiento. Claro. Venimos, eh. de, venimos de, de una gran victoria en Champions 6-0. Contra Lance, que había sido un equipo que nos ganó, que, que, eh, que quizás había sembrado algún, alguna duda en algún momento. Bueno, Arsenal, recibiéndolo de local, la verdad que mostró una de sus mejores versiones y también demostró eh, la jerarquía ¿no? que tiene este equipo eh, y cómo de a poco eh, todo va, to, todas las piezas van encastrando, ¿no? Cómo de a poco la estructura va siendo cada vez más sólida, eh, fluye cada vez mejor en ataque el equipo y bueno, acá estamos un poco para, para hablar un, to, un poco todo de eso. No no, no hubo partido el sábado, así que tenemos mucho, mucho para, para comentar aquí en esta jornada de lunes con todos los que se van sumando ahí al, al stream. Se suma Juan yano 29, que dice: Buen día, Rodri. Buen día, Mati. Abrazo. Ramiro CR27, saludos, Rodri. Por fin, buen lunes. El Prezi, que bueno, habla de la duda de Tomiyasu. Eh, juega el falso 9, entonces dice: Vamos, buenos días, amigos. punteros, vienen partidos que sí o sí hay que ganar. Buenas jornadas para el Arsenal, compartidazos, dice el amigo Coxa. El amigo bueno, ya poco la gente que, que se va sumando a este stream que, como digo, está, está arrancando. Eh, hoy sin debo le mandamos un, un abrazo, que mandó material que será usado, lógicamente, para, para, para ir comentando, comentando todo. Pero, bueno, nos vamos a meter primero en la, en la fecha de la premia, ¿no, Así Como hacemos siempre, arrancamos, eh, entrando en calor, hablando un poquito de esta jornada número 14 de, del fútbol inglés, eh, una jornada que, como decíamos, eh, vino vino, se, se, vino la verdad que a, a favor de Arsenal, muchos partidos, uh -huh. muchos resultados a favor de, de un Arsenal que, que ganó su encuentro y no dependía de nadie para seguir en la cima, o sea, se aseguró el primer puesto con su victoria, pero resultados que, que destacados, ¿no? que, que, nos, que nos van a ayudar seguramente de aquí al final de, de la campaña. Eh, sí. A ver, ahí ya, ya estamos con todo esto en pantalla. Eh, vale. Ahí estamos. A ver, el sábado, bueno, día que jugó Arsenal, eh, Arsenal abrió la fecha con otros dos partidos, con la victoria de Brentford 3-1 frente a Luton. Luton, nuestro rival de mañana, nuestro próximo rival. Así que eh, un Luton que va a venir de, de capa caída seguramente, necesitado de puntos. Con un dato muy importante que después lo voy a dar más, eh, lo, lo podemos dar más al final cuando, cuando miremos hacia adelante. De eh, un récord negativo que arrastra Arsenal en Cancha de Luton. Eh. Atención con esto, ah, seguramente capaz ya lo vieron ahí por, por redes, pero después lo comentamos, lo comentamos bien. La goleada de Barley, 5 a 0 frente a Sheffield United. Eh, un Barley que, que le cuesta sumar puntos, pero que metió un triunfo muy importante como local. Contundente frente a Sheffield, otro de los equipos que pelea en la parte baja. Ganó el Everton eh, de visitante, un Everton que necesita sumar después de, de su sanción. Eh, y eh, que, que la verdad consigue un triunfo muy valioso de visitante en por Forest. Ganar en Premier fuera de casa no es nada sencillo, Mati, eh, por más que algo, nada. algo que nos es naturalizado, ¿no? como hinchas del Arsenal.
0: Sí, sí, y hay un equipo que lo sufre muchísimo esto, que es uno de los equipos revelaciones de la temporada, que es el, el Aston Villa. Le cuesta un montón cuando va de visitante y de local, es un equipo súper, súper sólido, verdad. pero es un ejemplo claro de lo que cuesta ir a jugar de visitante en esta
1: liga. Sí, totalmente, totalmente, de verdad. Y si no, preguntarle al United, ¿eh? que fue a San James Park y, y, y perdió frente al Newcastle. Victoria 1 a 0 de las Urracas, gol de gol de Gordon. En un partido donde sufrió bastante el Newcastle. O sea, cuando vos se, re, se des terreno, se, le, se des la pelota, eh, y bueno, hay muchas chances ¿no? de que el resultado sea, sea adverso. Pero así viene jugando también el United todo el año, ¿no? En algún punto.
0: Sí, siendo un equipo desconcertante para mí, porque es como que no termino de entender. Los Por momento parece que los jugadores le soltaron la mano al entrenador, no corren, no marcan. Bruno Fernández juega de extremo, de enganche, de 5, de doble 5, no, no, no está muy claro qué pasa ahí. Y después parece sí. que se despiertan, convierten, Harry Maguire recuperando forma, se está empezando a aparecer o siendo similar a aquel de Leicester que, que, que parecía que estaba siempre bien ubicado y que ponía la pierna justo para bloquear balones. El sí. otro día, bueno, les costó el empate porque por culpa de él se, se anuló un gol, eh, pero bueno, fue clave también para que el resultado fuera 1-0 hasta ese momento. Eh, es lo único quizás positivo que encuentro de United hoy en día, eh, hasta Onana sigue siendo una vergüenza, el resto me parece la verdad que bastante descartable, Hoy no mete goles parece interesante pero no mete goles sí, eh, sí, Rashford sí, sí. está bajísimo Garnacho, bueno, metió el, el gol del año el otro día pero el fin de semana eh, con Newcastle le costó le costó, le costó bastante le costó.
2: Sí.
0: Eh, sí, sí. difícil pero, el presente de United
1: sí, sí, sí eh, lo vamos a sumar ya, ya, ya mismo, ya mismo. interrumpimos un poquito el análisis de Premier para sumar a nuestro amigo Adrián Jiménez Muñoz, Adrián, bienvenido, buen día, buen lunes. ¿Cómo estás, amigo? ¿Bien? ¿Qué tal?
3: ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estamos?
1: Todo Hola, bárbaro, hombre. todo bárbaro. Acá punteros, sí. acá muy contentos, muy tranquilos. ¿Vos cómo te agarras, Lunes? Allá arriba está bien, ¿eh? Sí, ah. sí, un poquito, un poquito de frío, pero, pero bien, 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 bien.
3: <risa> nos abrigamos,
1: nos abrigamos y, y a seguir ahí arriba. Total, eh, total, bien,
3: mañana hay partido, hay partido de esos trampa, ¿eh?
1: Sí, 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 mañana es un, partido, es un partido medio mentiroso, ¿no? Donde parece que está todo solucionado, pero de visitante ante un equipo que necesita puntos y con un récord no tan favorable, decía yo en la previa, después lo vamos a dar bien, pero Arsenal tiene que ir a, a romper una mala racha acá, a, a, al, al terreno del Luton, ¿no? Totalmente, y al final es un
3: partido de estos, de, bueno, ahora lo comentan en los comentarios, ¿no? Y es tal cual, o sea, es un partido de... De, en el que puedes perder mucho, puedes tener mucho a perder por el simple hecho de que, de que bueno, eh, no, no, no tienes nada que ganar, en principio es un partido que tienes que ganar sí o sí, en el que sí. además tienes que casi golear, en el que tienes que... y la realidad puede ser muy distinta, creo que es un equipo que no pierde nada de de cerrarse atrás, de intentar eh, evitar por su, todos sus medios que metamos un gol y cualquier ocasión, cualquier balón largo, cualquier falta, córner, lo que sea que saquen, puede ser un, un peligro para nosotros, ¿no? Creo que, que habrá que vigilar mucho también y, y veremos, veremos cómo, cómo sacarse.
1: Sí, 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 veremos. Eh, por lo pronto el equipo llega muy sólido, Adri. Hacía mucho que no te teníamos por acá, así que te aprovecho a preguntar, cortito, eh, ¿cómo ves esta versión del Arsenal? Súper, súper firme atrás, sobre todo en defensa. Concede poco el equipo, comete pocos errores. Eh, el gol del otro día la verdad es que emparió una actuación prácticamente perfecta. A mí no uh -huh. me preocupa tanto. Hay gente que le da un poquito más de, de ponderancia quizás o cree que, que son cosas que hay que ajustar urgentemente. Yo creo que todos, todos los equipos cometen errores y a todos los penalizan, eso por mi lado. Y después un ataque que de a poco va fluyendo, fluyendo un poco mejor, Adri. Y bueno, tuvimos una muy buena actuación en Champions, venimos de golear. Y el otro día generamos muchas situaciones de gol, más allá de que hicimos solo dos. A mí me
3: molesta el tema del error por una sencilla razón, porque al final acabas medio sufriendo, porque tampoco acabas sufriendo real. Son sensaciones más que realidades, sí, ¿no? Sí, pero acabas de tener la sensación de sufrir que no es no necesitas, porque el partido es para ganar los 5-0 al descanso y meter hasta, hasta a los jugadores de 10 años. O sea, es, claro. es el mismo partido del Lens de del martes. Claro. No puede ser. Lo que no lo que me molesta a mí es que no puede ser que acabemos pidiendo la hora, prácticamente, mirando el resultado. Hostia, contra un equipo que además venía con muchas bajas, con jugadores que, que son muy importantes y que no estaban. Y, pero la realidad es que el equipo es un equipo mucho más sólido, mucho más regular, mucho más capaz de ir a, bajo mi punto de vista, a una liga de 38 partidos, ser mucho más consistente, mucho más regular. Y en ese sentido creo que el Arsenal ha dado un pasito más allá, a nivel de madurez también, eh, para afrontar los partidos. Luego, al final, el fútbol es fútbol y un, una, un día tiras desde un metro y la fallas y al día siguiente te toca la pelota en el culo y entras. Claro, claro, claro.
1: Está bueno de, esto que dice no puede... Adri.
0: El tema es el problema es si se vuelve algo cons, eh, constante o repetitivo esto de ponerte 2 a 0, no cerrar los partidos, que te metan uno cuando faltan 10 y terminar cortando clavos. Yo entiendo que no pasó demasiado esta temporada, pero sí está bueno dar la voz de alerta. Eh, tranquilicémonos, metamos el tercero, dejé, no, no empecemos a boludear antes de tiempo. Claro. Pero sí, digo, no, tampoco es que viene sucediendo todos los partidos.
2: No, y que además, no. Marín,
3: tenemos, tenemos dos balones al palo. O sea, que tampoco es que. O sea, en qué tío tira un balón al palo y creo que el otro lo, lo hace trozar, si no me equivoco, no, sí. no recuerdo quién. Eh, claro. eh, eso en un día que la pelota entra es un 4-0. Eh, quiero decir, tampoco. Eh, que no es, es la sensación de. Buah, es que hemos tirado dos veces la puerta y hemos metido dos goles y luego. No, tampoco es eso. Simplemente el día del Lens tuvimos la, la, el acierto de cara y creo que jugamos mucho peor de lo que jugamos el, al menos los primeros 30-40 minutos del, del otro día, porque el día del Lens para mí se juega peor que el día del Sevilla y el día del Sevilla cero, y el, bueno, cero el acierto también funciona y, hay, y habrá días en los que se va a meter tres goles eh, en tres tiros a puerta y ya está, porque el día del Chelsea por ejemplo, que está por Bridge, tiramos eh, bueno, sí. el gol de Ranch, creo que habíamos disfrutado una vez y media y mira, sí. mi tiempo, bueno, esto es fútbol también, al final hay que entender que a veces estas cosas pasan. Yo lo que creo es que estamos muchísimo mejor preparados para una competición larga y sí. también creo que seremos un equipo muy difícil de, de eliminar en, en Champions, la verdad. Porque sí. al final, cuando no encajas, a dos partidos, 180 minutos, muy raro es que este Arsenal no te meta un gol. Entonces, cuando tan difícil es meterte un gol... Y tú metes uno, al final, por, por pura, pura matemática, eh, acabas por encima, ¿no? Perfecto, Tenemos, eh, tengo, en tal cual Yo tengo dos partidos ahora mismo metidos en la cabeza, que es eh, Villa Park y Anfield, que creo que son dos partidos, eh, nos van a marcar mucho dónde estamos sí. realmente, porque son dos equipos que en casa se hacen muy, muy, muy fuertes sí. y, y no perder eh, nos va a poder dar... Eh, esa, ese estirón, ¿no? De, de, de bueno de realmente creernos que estamos allí, porque a diferencia del año pasado, estamos solo un punto por debajo de lo que estábamos el año pasado, si me sí, eh, no me equivoco. Ah, pues jornada 14 del año pasado, ganamos en campo de Wolverhampton, si no me equivoco, 0-2 con goles de Odegar. Y todo parecía la re hostia porque nos íbamos a mundial líderes y bueno, bueno, ya somos el equipo más, mejor equipo de la historia. Sí, este año estamos igual, acabamos de ganar el igual, la casualidad. Estamos un punto por debajo o dos eh, y da la sensación de que todo va mal a dar. Sí, sí, de, de, que, de que hay más
1: endebleza. De
4: de, sí, 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 sí. Hay sí, una ahí.
3: sensación dentro de, de la afición de, 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 de que mal todo, es que, no sé, se me da un mal pase. Lo veo con Raya porque a mí se me acusa del de, de tema de Raya, de ser pues, español y tal y cual, ¿eh? Pero Raya da un mal pase y, bueno, es que Raya, es que los pies, es que los cuantos es que Lo da cualquier otro portero de cualquier división y le estamos dando palmas porque lo ha intentado. Y ya no sé, tío. No, joder,
0: sí, sí, sí. Es ah, como... raro, ¿no? Como
3: Somos muy creativas El ambiente medio enrarecido y no lo entiendo. Somos líderes. Hemos pasado primeros de grupo en, en, en Champions y nos han eliminado de la cara con Cap. Uf. La cara boca. Sí, eh, sí No, es que es la, es la forma fácil de conseguir títulos. Ya, pero es que yo no quiero la cara boca. Si viene perfecto, viene de igual la cara boca. Yo lo que Total quiero es bien, estar ahí intentando ganar la Champions o la Liga. Eso quiero y, eso, y en eso estamos. Total, ya está.
0: lo no, bueno esto que es porque es verdad que está todo enrarecido el tema. Está como tenso, tenso el, el, sí. el diálogo alrededor de Arsenal.
1: A mí, a mí, de hecho, me dio la sensación que, que como les digo, el gol del otro día eh, generó mucho malestar. Eh, y yo, lo o sea, lo, lo contrastás con lo que fue la actuación y digo, para tanto, me parece que el equipo jugó un partidazo. Más allá de terminar sufriendo los últimos 10 minutos, ¿qué equipo no termina sufriendo los últimos 10 minutos en la Premier League? La ¿Qué Premier, equipo termina Premier. el partido cómodo? O sea, ¿cuántos partidos cómodos terminás en, en una temporada de Premier donde sabes que la exigencia es máxima, donde sabes que todos los equipos aprovechan cada centímetro que podés dar? Entonces, yo creo que está todo dentro de los parámetros normales. O sea, me parece que nosotros... No, no le damos el, el lugar a, a la exigencia que tiene la Premier hoy como liga, ¿no? O sea, no, no tomamos dimensión de lo difícil que es ganar un partido, por más que sea de local contra el último, o sea, que el año pasado justamente al último no le sacamos puntos prácticamente, creo que dos empates metimos. Entonces, sí. lo, que te, lo, lo que te habla un poco de lo que es la, la Premier League... Y estar puntero, dependiendo de, de, de uno mismo, garantizándote la punta sin eh, tener que lo, depender de ningún otro resultado, me parece muy, muy valorable y creo que el equipo está incluso de a poco, como digo, encontrando cierta dinámica positiva. De a poco vemos un Arsenal que fluye cada vez más, eh, donde, donde hay movimientos naturales, armánicos, el ritmo de Odegar, Odegar está agarrando muy buen ritmo y cuando el equipo se mueva al, al ritmo de Odegar, se, sí. se nota, se nota, sí. se nota
0: mucho. Sí, es sí, sí. sí Bucay haciendo sí. determinante, Martinelli quizás es el que está más bajo hoy, pero bueno, metió quizás el, el gol más importante de la temporada hasta ahora, tal vez, Claro. No es discutible claro. eso. Entonces es como que... Sí. Eso. Y además estamos fecha 14, va, pasamos ya un tercio, vamos primeros y estamos recién ahora entrando en ritmo Que es lo que okay. veníamos en la previa del torneo o cuando empezamos a jugar y, y no, 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 no engranábamos del todo bien La teoría era esta, buscando control para arco en cero, para así hacer la diferencia en el arco rival Y de a poquito ir engranando y no, no hacer todo tan emotivo como Liverpool el otro día, por ejemplo El, el momento mm. de Liverpool el otro día fue nuestro Bournemouth de la temporada pasada Y con claro. este nivel de emoción a esta altura de la temporada Sabemos que puede llegar a ser contraproducente eh, Bueno, estamos en un, Estamos con calma, estamos En velocidad crucero, primeros Eso no, no entiendo
1: <risa> El saludo ahí para el chino Que dice, buen día Rodri, Mati y Peña Yo no entiendo habiendo tanto calor en Chile, cómo es que siento tanto frío Dice, porque seguimos arriba en la tabla <risa> saludo para Cero, saludo para nuestro amigo Soy del Brighton, eh, que se suma a este stream, Juan Ya, también ahí prendido, bueno, está, está, están, están todos, todos ahí acompañando, Mauro Rossi también, Laurazo, Laurazo está haciendo Mauro, un fuerte abrazo para él, se suma Joa, bueno, ahí ahí la banda acomodándose, ¿te quedas Adri? Para analizar un poquito la Premier, eh, no sé cómo estás de tiempo. Me sí, me bueno, bueno, perfecto. Vamos entonces, volvemos a, a, nuestro, a nuestro análisis inicial para hablar un poquito de esta jornada de la Premier League. Estábamos hablando de los partidos del sábado, Adri, eh, y bueno, más allá de, 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 los, de los encuentros de primer turno, quería saber si viste el, la visita de Newcastle, la visita, perdón, del United a Estadio del Newcastle y qué te pareció la victoria de las Urracas 1 a 0.
3: ¿Pude, pude ver un trocito. Uh, no lo pude ver entero,
1: luego lo, lo recogí al día siguiente
3: sí. y, y bueno, al final es que estamos delante de un Newcastle con ciertas bajas importantes, eh, destacaría Botman y, y Tonali sobre todo, eh, sí. jugando el libramento de la izquierdo izquierda y, y aún así es un equipo que o sea, a mí me impresiona mucho lo que ha hecho Newcastle en dos años, porque... Eh, sí, tienen todo el dinero del mundo Pero no han hecho Super fichajes, no han hecho eh, No han derrochado el dinero Como podíamos ver en otros clubes O podíamos anticipar Me da la sensación de que
2: han, han, han creado Un
3: equipo, un super equipo eh, A lo suyo Jugando a lo suyo, pero un super equipo Que es muy, muy competitivo Muy difícil de, de, de Destrozar, y lo que hicimos el año Pasado en, en campo de Nucas Desde ese 0-2, que es decir lo, lo, lo uso como, como una vara de medir. De, de
1: Estuviste, pre medir. ¿Estuviste presente ahí, Adriano? Estuve, 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 estuve. También eso también ayuda, ¿no? Pero me refiero... <risa>
3: a que, que, que evidentemente, se enfrentan a un Manchester United que venía al alza, no a nivel seguramente de, de juego, ni de sensaciones, pero sí de resultados. Sí. Y es un equipo que es capaz de dejar al Manchester United, de, de silenciarlo, ¿no? De bajarle el volumen, el partido, un partido en el que van pasando cosas, pero... No sufren mucho y, y en algún momento pues tienen una ocasión ellos ¿no? y, y la, acaban, la acaban teniendo. Es verdad que el Manchester United es un equipo muy deficiente en muchas Muy facetas, limitado,
1: equipo, sí, muy, muy limitado, limitado. Le
3: cuesta mucho seguir jugando desde atrás, eh, tiene pocas ideas, tiene jugadores. Eh, bueno, es que el ejemplo es, bueno, para mí el, el tema está en, en gente como Anthony, ¿no? Al final cuando, cuando dependes de gente como Anthony, que es un jugador que te ha costado 100 millones, y que no estaría entre los, para mí, 10, 12, 15, mejores la, eh, extremos derechos de la Premier. O sea, sí, ya sí, no te sí. digo de
2: extremos, te digo extremos <risas> derechos.
3: Eh, hostia. Sí, un sí, jugador sí, sí, que, sí. que no te genera situaciones de, de ventaja, no te genera nada. Entonces, o sea sí. cuando tú quieres ganar un partido y tienes a gente como Anthony, tienes a Joy Luna arriba que parece que sí, y luego no está metiendo goles al Sabo en Champions. Eh, tienes a Marcial, el otro día alguien me decía que Marcial, en, en vez de Enquetia. Que me, que, me quiero pegar no, un equipo. no. Como un equipo muy mal, muy mal diseñado. Justo esta mañana estaba, estaba pensando, eh, ¿cómo puede ser que gente profesional haga las cosas así?
4: O sea, sí, 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 muchos, sí.
3: Inter muchos intereses tienen que haber detrás de ciertos fichajes y ciertos movimientos para que se den, porque es que si no, hay cosas que yo no puedo entender.
1: Totalmente, o sea, también totalmente. Es
0: consecuencia de muchas manos en el mismo plato, digo. No es solamente incompetencia y o barra corrupción. También hay. hay... Eh, decisiones colectivas que a veces hay que tomarse
1: De, de forma individual o, o de a dos Y allá no sucede eso, se nota Totalmente, totalmente y hay, y hay que ver incluso qué termina pasando con este Manchester United Que está en plena transición De, de, de cambios en, 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 el, en los despachos no Hay un dueño que está asumiendo A ver, que ver qué, qué, de sus, qué decisiones toma qué, qué, qué tipo de poder le dan eh, Los Glazer, que son los máximos accionistas a este, a este nuevo integrante de, de, del club y, y hay que ver qué, qué termina pasando con todo este proyecto que nunca terminó de arrancar en definitiva, ¿no? El proyecto de Ten Hag. Tanto se habló de esa Copa de la Liga que ganaron el año pasado como, como si hubiera sido una plataforma importante para construir algo, pero incluso trayendo jugadores eh, de nombre y, y, y sumando... Calidad al plantel eh, no termina construyendo un funcionamiento fiable. O sea, el United termina siendo eh, lo que puedan hacer sus individualidades, lo que eh, algún rato de inspiración de Bruno, alguna corrida interesante de Garnacho, eh, si Rashford tiene metros al espacio, eh, alguna salvada interesante de Onana que igual después deja eh, mucho para el leve también. No, se equivoca bastante, comete errores que son garrafales. En una defensa que sufrió muchas bajas, pero que se la ve totalmente diezmada. Eh, a ver, el otro día la defensa del tenía tres laterales. O sea, Juan Pizaca, Dalot y yo. Eh, una defensa totalmente sí, luego, emparchada, ¿no?
3: Luego Rodríguez al, al Tottenham. Y sí, el, el partido anterior no, pero. Sí, el Tottenham ayer va al campo de Manchester City con Emerson y Ben Davis de, laterales, de centrales. Sí, Emerson, claro. que no es un jugador de fútbol con todo el cañón del mundo. Sí, sí. Y acaban, y acaban sacando el empate. Es que entonces dices, joder, eh. No Algo, está vaya, ¿Algo claro. se está haciendo bien en el Tottenham que no se está haciendo bien en el Max de United. O sea, eso sí es de sencillo. Sí. Eh, ¿Qué? Pues no me corresponde a mí analizarlo, pero entiendo que tiene que ver con entrenos, entiendo que tiene que ver con mm, tema táctico, con tema de calidad de los jugadores, no sé, pero pero sí, es alucinante. Sí, sí. O sea, eh, no sé, eh, yo, Dios. o sea, veo al Manchester United como un equipo muy deficiente, con mucha capacidad. Te puede ganar un partido al Manchester City y te puede perder tres seguidos contra los tres últimos, que además es el ridículo. Es una situación como muy de, de no sé, de no haber, avanzado, no haber avanzado. El año pasado, cuando sí. me acuerdo un momento, creo que debía ser enero o febrero, que el Manchester United estaba acercándose al Manchester City y jugaron el Manchester United y el Manchester City. Y la gente decía, hostia, igual nos, nos viene bien que empaten. No, no, nos viene bien que gane el Manchester United porque es un equipo que eh, hoy te gana y mañana te empata y te pierde. O sea, es que igual que ayer nos venía bien que, que ganara un Tottenham porque el Tottenham está en proceso de construcción y el claro, Manchester City claro. sí, no, te dar los máximos eh, puntos pues por porque...
1: A mí el empate me gusta, ¿eh? Sí, el empate sí, no me disgusta, claramente, claramente. Porque no, eh... porque, no
3: queremos, porque no queremos que el Tottenham gane
1: ni, ni, ni cuando se enfrentan entre ellos, pero la, la realidad es que... Sí, convenía que era el, el... Sí, sí, jugar, sí, el número sí Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, a ver, la fecha continuó el domingo, eh, jugó el Aston Villa, uno de los equipos que estamos eh, a punto de enfrentar, uno de los equipos que viene peleando la parte alta de, de la tabla, se acomodó... Eh, el conjunto de Unai Emery en, en el top 4 sigue dando batalla y rescató un punto importante a su visita a Bormo en un partido nada sencillo, se le complicó bastante gran, gran actuación de Dibu Martínez para, para más allá uh -huh. de que recibió dos goles sostuvo, sostuvo al equipo y se, la verdad que se llevaron eh, un, un, un punto muy valioso para, para seguir en la, parte, en la parte alta para seguir sumando eh, la victoria del Chelsea con dos goles de Enzo Fernández también Dos goles de Enzo eh, poco convencionales para él, porque no fueron ni remates de afuera del área, ni, ni ninguna eh, intervención llegando desde atrás, sino más, más, más bien goles de balones detenidos. Uno en una segunda jugada un córner, con un cabezazo apareciendo ahí en el, en el punto penal, en el corazón del área, y el otro, bueno, haciéndose cargo eh, de, de un penal. Justamente para, para poder darle la victoria a un Chelsea que jugó gran parte del partido con uno menos por la fusión de Gallagher. ¿eh? Eh, una victoria valiosa para el Chelsea ante un Brighton que eh, muy, muy mermado muy con respecto al año pasado, ¿no? Muy irregular. Sí, sí. sí.
0: Demasiado. Es que para los jugadores hay una cuestión del de síndrome de jugar Europa por primera vez o eh, lo desgastante que es, ya lo sufrimos nosotros. Digo, no, no es fácil adaptarse a esta nueva realidad. Por eso al Newcastle tal vez le puede costar un poco más también el tema Champions y, y partido sí. entre semana. Eh, no es nada fácil, no es nada fácil. Y un plantel corto, nada. Eh, a veces la, estas, nuevas, estas nuevas alturas complican a ciertos equipos y sí. los terminan perjudicando. Le pasó a Wolverhampton, le ha pasado a Crystal Palace, si no me equivoco, le pasó a Brentford también, si no, si no estoy confundido hace un par de años. Digo, no, no es nada fácil acomodarse de vuelta a esta, cuando
1: te va tan bien un año, mantener ese nivel. Ahí, no, ahí sí. justo nos comenta nuestro amigo Soy del Brighton en el chat que nos puede aportar quizás un poquito más de claridad para el análisis. Dice, un desgaste enorme. Atenas, claro. Marsella y demás. Claro, mucho quizá viaje y, y quizás no... De no, calidad no. También. Claro. De calidad, que, al
3: final,
1: que no, pierdes
3: a McAllister y pierdes a Caicedo. Y, y, esas, y esa es sala de máquinas. Dirán, ¿no? a, los, a los jóvenes jóvenes. Que, no, que, que serán muy buenos seguramente pero que tienen que ir acostumbrándose al equipo, a la liga, a, a el derbi,
1: etcétera, etcétera. O sea, por ejemplo, Valeva, que es un jugador que me gusta mucho estéticamente. Me gusta, ¿eh? Me gusta, me gusta. Pero me gusta, tiene muchísimo pero para... para mejorar, tiene muchísimo para mejorar. Se tiene, el ritmo, tiene el ritmo de partido de los martes de empresa, eh, <risa> en el que juega un jugador que es
3: muy bueno técnicamente porque ha jugado toda la vida, pero realmente, o sea, es un chico que me gusta mucho, pero que da la sensación de que lo hace todo como un poco... Entonces, tiene que acostumbrarse a la liga, tiene que acostumbrarse al ritmo, tiene que acostumbrarse a... Claro, claro. Me da la sensación de que, de que, además de todo esto que decís, porque en todo, en todo creo que acertáis, hay un tema de calidad, simplemente ha, ha bajado el nivel del equipo y hay que aceptarlo. A todo esto, eh, siguen estando por encima del Chelsea, si no me equivoco, claro. a nivel de tabla. Sí, sí. No, que no están tan mal. Simplemente eh, no están seguramente a un nivel... Teniendo en cuenta, lo del año pasado, las expectativas estaban aquí y seguramente están un pelín por debajo, pero eh, el proyecto como tal tiene un
1: nivel increíble. No, no, nadie, nadie duda de la capacidad de Servi para hacer jugar un equipo más allá de, de, de los intérpretes, pero es cierto esto que al perder un poco de calidad el equipo merma y, y, y se nota, eh, sobre todo en esto que también, que, que ahí nos apunta justamente nuestro amigo de Soy del Brighton, dice... Eh, hay que fichar un poco más de fondo de armario. No puede ser que se lesionen cinco jugadores y estemos tirando con canteranos que cometen errores garrafales. Eh, Valeva necesita más rodaje, claro. Tiene este tipo de jugadores que necesitan eh, curtirse un poco, no, por decirlo de alguna manera. No Necesitan como construir esa, eh, esa coraza y tener un poquito más de experiencia para salir ileso de ciertas situaciones en las que se ven eh, apretados, no, que les cuesta eh, que quizás jugadores de mucho más alto perfil, como lo eran Caicedo, McAllister, manejaban de otra de otra forma ¿no? este, este tipo de, de, de obstáculos cuando, cuando se le presentaban en cada jornada. Me parece que, que pasa un poco por ahí, pero más allá de eso, de Servi siempre hace un excelente trabajo, el equipo ahora mismo se encuentra octavo con 22 puntos por encima de West Ham, que tiene 21, por encima de Chelsea, que tiene 19, eh, en definitiva, no está tan lejos de los puestos de Copas porque está solo tres puntos del Tottenham. Que claro. Está
0: no, bueno, y falta Conference League ¿y ¿o no? ¿El sexto no va a Conference League? ¿O estoy confundido. Eh,
1: probablemente. Sí, 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 puede ser. Sí, está, sí, ahí sí, no más. está ahí nomás. Está ahí nomás, está ahí nomás, totalmente. A ver, gran victoria del Liverpool también rescatando un triunfo sobre la hora en un partido que se le complicó de más. Eh, y acá quiero que nos detengamos porque es uno de los, de los próximos rivales y el que nos viene también soplando la nuca. Está escolta el, el equipo de club. Y la realidad es que, a ver, es un equipo que le sobran recursos ofensivos, va para adelante y esas transiciones son letales, pero cuando retrocede, concede muchas licencias en todo aspecto. ¿eh? Defiende mal la pelota parada, con displicencia cuando tienen que retroceder, eh, no están firmes eh, defendiendo adentro del área. Ahora también con la baja de Alison, la verdad que eh, pierde mucho en el arco es un Liverpool vulnerable, ¿eh? es un Liverpool muy vulnerable que igual te hace cuatro goles y te gana.
0: Eh, y dentro, eh, con AT por Matic, ¿no? También, no, no, está como rara esa defensa, eh, Trent está pensando más en meter goles de tiro libre y ser un asistidor en un número 10 que ser lateral derecho, está, es como que está desequilibrado el, el Liverpool de club. Y, sí. y esas cosas, las, a ver, lo decimos porque lo hemos visto, sabemos de qué se trata esto, eh, mm. cuando estás tan bien ofensivamente pero atrás te cuesta, ¿cuántos goles le metieron a Liverpool ya? ¿Goles, eh, goles a favor, goles en contra 14 goles en contra, tienen 14 partidos uno por partido, mira de hecho bien. al City le metieron más goles que a ellos eh, pero sabemos que acá lo que vale son la, 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 las vallas en cero y, y la defensa es la que gana campeonatos como en muchos otros deportes eh, y, y no la ofensiva Liverpool es un equipo muy vulnerable atrás muy vulnerable atrás, no tiene un número 5 juega sin número 5 eso ya también es un tema que, que nosotros vamos a tener que explotar en algún momento.
1: Claro. Eh,
0: pero sí, es como que el poder ofensivo te, te abruma por momentos, pero después decís, te das cuenta que lo, lo soplás y se... se, se
1: sí, 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 es la primera casta de los chanchitos, ¿no?
0: Y sí, claro. Y sí.
1: <risa> eh, sí, la realidad es que, que Liverpool viene, viene con estas dos caras, ¿no? Un equipo muy vulnerable atrás, pero un equipo que tiene poder ofensivo, que tiene variantes, que tiene recursos. ¿no? con Salah, con Darwin, entra Luis Díaz, eh, los mediocampistas llegan mucho, Macalister hizo un golazo, Alexander Arnold también haciendo mucho, mucho uso de su pegada, metió dos. Eh, la verdad que, que del medio hacia adelante todo parece funcionar muy bien, ahora eh, es un tema, es un tema, eh, la defensa eh, que hay que tener en cuenta y me parece que hay que aprovecharlo ¿no? en, nuestra, en nuestra próxima visita a Anfield, el empate de West Ham frente a Crystal Palace, 1 a 1, otro, otro de los resultados. Y hablemos un poquito de Manchester City-Tottenham. A ver, un partido eh, donde el City recibía el, el Etihad a este Tottenham que había arrancado el campeonato siendo el, el, el equipo furor, 10 victorias, eh, perdón, 10 eh, partidos invictos, muchas victorias, peleando bien arriba, siendo puntero quizás en algún, otro, en algún otro momento. Las lesiones y las suspensiones mermaron mucho el rendimiento Así todo, este Tottenham tiene su idea. El Tottenham de Potoskoglu sabe a lo que juega, no hizo un buen primer tiempo, fue muy superado en el Etihad, pero salió revitalizado en la segunda mitad. Creo que Ange ahí corrigió un poquito, le dio un poquito más de libertad a los Chelsea. El equipo empezó a funcionar diferente y sacó un empate valiosísimo ¿eh? en su visita a Manchester.
0: Sí, el City que también está medio golpeado, ¿no? Que van tres empates seguidos o un par de hace tres que no ganan, si no me equivoco. Claro.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh, a ver, para vos hacer decir las cosas como son. Creo eh, que en tres
4: partidos
0: eh, sin ganar. Sí. Ah, ganaron por Champions, no, 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 pero tres seguidos por, por Liga que, que empataron. Claro, Chelsea, tres Liverpool, empates seguidos. No
1: sí. Bueno, lo que hay que decir de ahí también es que le está costando mucho eh, los partidos ante el Big Six al Manchester City. Empate de Chelsea, empate de Liverpool, empate de Tottenham, perdió con Arsenal y solamente le pudo ganar al United en este arranque de, de campeonato.
0: Bueno, mientras deje todo lo que sea puntos en el camino para el City, yo estoy a favor, casi no me importa. O sea, lo, lo decía en broma, pero si ganaba Tottenham, hasta hubiera, no, no festejado, pero me hubiera puesto contento. Ayer me pasaba eso, cada vez que uno metía un gol... Uy, no, bueno, gol de Tottenham, están contentos ellos. Pero bueno, le saca puntos al City. Después gol del City, uy, está contento Guardiola. Pero bueno, lo molesta todo. Es como que me, era difícil elegir un, un equipo para hinchar en el, el, el partido de ayer, pero bueno. Ayer, ayer, ayer,
3: yo ayer te canté el gol de celso de, de, solo, canté como si lo hubiese metido Saca. ¿eh? De verdad lo
4: digo.
0: No, yo no pude gritar, te juro que no pude, quise como...
3: Pegué
1: no, un grito. No, yo, yo, no, llegué yo... Grito, no llegué al grito, no grito, pero fue un vamos carajo, un vamos carajo bien, bien celebrado, contento de ser. es que me, me, me veo celebrando la Premier League en mayo y me da absolutamente
3: igual haber reitado un gol del Tottenham. Sí, sí, sí. No sé, para ello que... Que... Está
4: todo incluido, sí, está eh, todo incluido.
3: No sé, al final eh, Tottenham creo que es un equipo que, como dices, eh, tiene una identidad muy marcada ahora ya sí, y... Sí, sí. Se le ha criticado mucho el día del Chelsea, por ejemplo. Creo que eh, forma parte de lo que es un proyecto a largo plazo. Eh, un partido, media hora, ganar mmm, dos puntos o tres en vez de uno o perder. No te va a cambiar tanto como el hecho de no apostar por eh, una forma de, de ser y de hacer. Y creo que, creo que Postecolo ha apostado por una identidad, le ha dado una identidad al club, que había perdido. Sí. Y creo que y creo que está haciendo muy bien de, de no variar ni cuando juega contra uno ni cuando juega contra otro, porque creo que a largo plazo, que no olvidemos que esto siempre es a largo plazo, al Tottenham le va a venir muy bien, porque si ahora que pierdes a Madison, pierdes al Kuti, pierdes a quien sea, Van de ben, o no sé quién más había lesionado eh, sí, bueno. lo cambias todo, cuando vuelvan vas a volver a tener que cambiar, y ahora que me falta uno y cambio, me falta uno y me mantengo, ¿qué hago? no mantengo todo el rato, eh, perderá más partidos, perderá más partidos, o sea, no pasa nada, al final eh, es consciente de que tiene plantilla para, para entrar en Europa, para estar top 4 seguramente, eh, luego ya se verá, eh. igual acaba quinto o sexto, no sé, pero que la plantilla está, entonces eh, creo que hace bien de, de apostar por esa idea a partir de ahí, eh, bueno, le pueden ser las cosas bien o mal, pero, pero sí, y creo que el Manchester City es un equipo al que como al a diferencia del año pasado, creo que le, le está faltando. Veremos cuando llegue eh, la época Manchester City, que es a partir de, de enero. que se puede, Sí, sí, así, sí. Automático, lo ganan todo. Eh, veremos, pero de momento lo que creo que le está faltando es esa jerarquía. Sí. Que sí. también es verdad que está enseñando Kate de Brin, ¿no? Pero esa jerarquía que solo me da la sensación que está aportando eh, gente como Bernardo Silva o como Rodri. Eh, pero esa jerarquía de jugadores como Gundogan, que te ganaban un partido en un momento brillante, sí. un sí. pues. room, eh, Que te eso, un partido en un momento brillante, y, y el partido con gente como Mared, y sí. ya está, ¿sabes? Entonces, esa pequeña donde bueno, ahora... pase lo que pase, vamos a sacar puntos, ahora se está viendo un poco mermada. Luego, evidentemente, meter en la, en la cama, en el City, eh, en eh, 4 de diciembre, pues me parece... Eh, eh, no, no, no como, claro. Como claro. mínimo de, de ser muy valiente. No,
1: no, claro, No, 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 claro. no, no, no hay que darle. Pero no sí, dar está bueno lo que decís,
0: porque así, pues, está así, está raro. Ahora van a, a, a Birmingham contra Aston Villa sin Rodri de vuelta. Y cada
1: vez que vino Ro a Rodri, sí. les contó... Sí, ahí nos no aportaba Huoxa en el chat justamente eso, se le viene el Vila de visita sin Rodri, sin Grilich también, y hay que ver cómo claro, terminó, terminó ¿eh? cómo se hizo sí. molestar Sí, y hay que ver cómo terminó Doku, que, que también salió medio con una molestia, no creo que sea nada grave pero hay que ver cómo está, pero sí, algunas bajas importantes, sobre todo la de Rodri, que sabemos que cuando falta esa pieza matriz en el engranaje, se resiente el funcionamiento, le ha pasado eh, en esta misma temporada cuando fue expulsado, ahora llegó al eh, límite de tarjetas amarillas con las cinco amonestaciones que ha suspendido un partido y es una baja sensible para un equipo que, como decimos, eh, le, falta, le falta un poco de peso de referentes y también está eh, atravesando un momento defensivo complicado. Quizás, yo, yo no siento que esté tan endeble como alguno piensa o, o, o no creo que esa vulnerabilidad sea tan evidente, pero sí que cometen errores que antes no cometían mm. y que... Y que en esta temporada de la Premier, casualmente, que era algo que habíamos anticipado el año pasado, se ha subido la vara en todos los equipos. Eh, y yo creo que cada año sube la vara en todos los equipos. Y era lo que decíamos quizás el año pas pasado cuando Arsenal estaba a las puertas de conseguir el título, que decíamos, che, hay que aprovechar ahora porque el año que viene se van a reforzar todos, todos los equipos van a traer figuras, todos los equipos van a gastar mucho dinero. Entonces, es el momento... No se dio el título, terminó pasando lo de que todos los equipos se reforzaron y Arsenal sigue puntero, que eso también es valorable. Y yo creo que hoy, cuando vos cometés errores, y queda demostrado en esta jornada de la Premier, nos pasó a nosotros, le pasó al City, le pasó a todos, le pasa exactamente a todos los equipos, le pasó al Aston Villa Bormo, el primer gol es un error defensivo. Vos cometés un error y termina en gol en contra. O sea, hoy es muy, muy eh, evidente que. Cada error defensivo te penaliza. La liga, la verdad que está en un nivel altísimo. Y vos concedés un centímetro, cedés una rendija, una fisurita en tu, en tu defensa, es un gol. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? Yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces desestimamos la dificultad que tiene la liga. Cada equipo tiene sus recursos, cada equipo tiene sus figuras, cada equipo tiene su talento individual y, y eso me parece que también le está pasando factura, incluso al Manchester City, que es el equipo que dominó la liga todo este tiempo. Llevan ganado a la... seis de siete ligas, no sé. O sea, incluso al mejor equipo de todos, al que sabemos que está un escalón encima de cualquiera, le, le cometen goles por, por errores mínimos. Y Guardiola está muy preocupado por eso. ¿eh? También la,
3: la, la sensación de que... La gente, como que, la gente quiere decir todo el mundo, olvida el, el de dónde venimos, olvida lo difícil que es llegar hasta aquí. Y de golpe, como el año pasado eh, quedamos eh, segundos, hicimos una temporada espectacular, la expectativa tiene que ser eh, ganar hasta la MLS. Eh, no, no, o sea, eh, claro, hay que, hay que ser realistas. O sea, eh, estamos jugando contra equipos que este año te conocen, que se encierran que buscan que no metas tu gol no, no buscan ganarte, buscan que no les ganes a diferencia claro. del año pasado eh, estamos jugando en una liga en la que el Manchester City mm, tiene dinero ilimitado, el Newcastle tiene el dinero ilimitado, el, el Chelsea tiene dinero ilimitado, el Manchester United tiene dinero ilimitado eh, equipos que constantemente están ganando y gastando dinero e intentando eh, superarnos o sea, lo que decías, hablaba el año pasado ¿no? cuando el año que viene gastan dinero estos equipos tal pues toma, están gastando dinero y nosotros estamos líderes. Es decir, hay que valorar mucho más lo que se está haciendo. Es que la gente Total. no sé si se piensa que vamos a ganar los partidos por 4-0 cada día. Es que no existe eso. Si la gente se piensa eso, no existe. No existe. Y eso me pasa mucho con, con, con el, el tema, por ejemplo, de Enquetia. En Ketia será un jugador bueno, malo, eh, lo que quieras. Pero es uno de los mejores delanteros suplentes de, de la Premier League. Porque sí. es que es un delantero suplente. Entonces, claro, ese es su
1: rol, ese es su rol. Es que, es que,
3: es que no, es que sale y, y no la mete, ya bueno, es que es el delantero de suplente, si juegas 15 minutos por lo normal, es que le cuesta entrar, que no esté en el ritmo, etcétera, etcétera, y aún así, en el desmarque de la que tira el palo, si os fijáis en el desmarque es una cosa de locos, y no estoy diciendo que sea un jugador para ser titular en el Arsenal, y que ponga, no, simplemente hay que ser mucho más realista. Y no, no es que no vale nada, no sirve para nada es un muerto, no sé qué, no tiene nivel premier ¿no tiene nivel qué? estamos locos, por favor <risa>
0: es, es que goleador de la temporada eh. Eh. Sí, sí,
3: ah, no, el año pasado cuando el Jesús se lesionó uno de los que nos aguantó fue pues, eh. totalmente. totalmente
1: el, el eh... sábado
3: Javier, el sábado no es un gol fácil el sábado define muy bien porque tiene por debajo de las piernas del portero y la pelota se va al palo, lástima si la tira a 6 metros de la portería te digo hostia. Esa tiene que meterla más adentro. Pero no, sí. es que al final hay que hacer un poco más. Yo, bueno, pienso, ¿eh? eh con, el, con el equipo también. O sea, joder, estamos primeros. ¿Se está sí. jugando exactamente igual que ha pasado? No, pero estamos primeros. Estamos jugando bien. Estamos perdiendo menos partidos. Estamos encajando menos goles. Eh, hemos ganado a Manchester City de una puñetera vez. No sé. Estamos en Champions. Ah, Andrea, oh.
0: te expando el argumento. Hace tres años estábamos rogando clasificar a Champions o arañar una semifinal de Europa League para ver si los podíamos meter por la ventana. Digo, el, el trayecto es como que casi nos olvidamos del trayecto. De repente estamos, damos por sentado que tenemos que pelear la Premier League. Un Totalmente. equipo autosuficiente, como no los hay en la Premier League, porque el Arsenal es un equipo autosuficiente, eh, que está peleando la Liga contra eh, dos países, dos Estados-Nación petroleros, eh, el equipo más rico del mundo como el Manchester United y, y, aquí, y acá estamos viejo, ¿no? es como que a veces hay que disociar un poquito del, del día a día y dar un paso atrás y decir ah estamos parados acá, venimos de acá el objetivo es este, estamos más o menos bien encaminados bueno, vamos a esperar y ver
1: sí, sí, sí totalmente, totalmente, bien Vamos a ir metiéndonos en el análisis del partido, lo que nos compete, como siempre, abrimos un poquito hablando de la liga, y cada vez hay más para hablar de la liga, porque la Premier cada vez está, la verdad, que más, más emocionante, cada vez ofrece más partidazos. Lo del domingo fue terrible, la cantidad de goles. O sea, 2 a 2 por Muraston Villa, 3 a 2 ganó el Chelsea, 4-3 ganó el Liverpool, 3 a 3 el City Tottenham. La verdad que ayer, empachados, empachados de goles, encima ya punteros. O sea. La verdad que fue una jornada para, para disfrutar un poquito, para disfrutar un poquito de la liga inglesa. Pero metiéndonos en lo que respecta a Arsenal, a ver, recibíamos a Wolverhampton, eh, un, un equipo que hasta acá, la verdad que había obtenido, no, o sea, venía de, de rendimientos irregulares, pero muy buenos resultados contra equipos, eh, contra los equipos grandes, digamos, contra los equipos uh -huh. que pelean la liga. Porque este, este Wolverhampton le había ganado el City, le había eh, ganado al Tottenham. Eh, un Wolverhampton que eh, sabemos que ante los rivales de peso muestra otra cara, da un plus, ¿no? Eh, es, es un equipo que eh, quizás se motiva un poco más, ¿no? Al enfrentar no, este, este tipo de equipo, ¿no? Eh, al enfrentar un equipo como el Arsenal.
3: Y que tiene esa facilidad, yo creo, para, para ser un equipo más destructor, más... Eh, que cuando le toca proponer le cuesta porque al final pues el perfil de jugador yo creo que es un, un perfil de jugador menos creativo con menos capacidad para pro proponer sí. pero cuando puede quedar atrás eh, medio encerrarse sin la vergüenza vamos a decir de estar jugando contra el Luton en casa y estar encerrado por decirlo una forma de entenderse eh, sí. cuando tiene esa posibilidad de oye me encierro porque el rival me encierra y tengo esa capacidad para salir a la contra, para con gente como Pedro Neto, como Juan, como... Bueno, Juan, le llamo Juan, pero no sé cómo se pronuncia, ¿eh? Juan Chis, uh -huh. de Picharra, no cómo se pronuncia eso. Con Mateos Cuña, gente que, que tiene muy, mucha capacidad para conducir, para, para atacar los espacios. Hombre, es un equipo complicado, es un equipo complicado. Por eso yo creo que es un equipo que le va muy bien jugar contra los equipos de arriba. Es un, claro. que Chispi sí le pasa parecido. Cuando le pides proponer, le cuesta, pero cuando le propones tú, es un equipo que te sabe contestar total
0: sí, Totalmente. Bueno, como dice acá Nicoloma, es un buen técnico,
1: Garionil A mí me gusta sí. también. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, te sumo dos resultados más. Eh, de local, le ganó el City y al, y, al, y al Tottenham. De visitante, por ejemplo, le sacó un punto al Vila en Villa Park. Le sacó un punto al Newcastle en Sunshine Park. A ver, es un equipo, es un equipo que, como equipo, decimos, no, no no quizás no tiene... Eh, tanta regularidad en los resultados, pero sí hace grandes partidos ante los equipos eh, que, que proponen como, como bien marcaba Adri, así que era una, una, un partido complicado, no estaba en los papeles nada solucionado, Arsenal tenía que jugar y un Arsenal que venía, la verdad que después de un trufo muy convincente en Champions, un 6-0 contundente, eh, la verdad dominando, imponiendo condiciones, haciendo, haciendo un gran partido como local y lógicamente con la tarea de defender la, la punta, eh, no eh, que, que me parece que, que era el gran objetivo. En esta racha de cuatro partidos seguidos ganando que traía el, el, el Arsenal, perdón, después de lo que había sido la derrota ante West Ham en Copa de la Liga y la derrota en Newcastle, donde nos chorearon fuerte. Pero, bueno, el equipo ya repuesto después de todo eso, tenía que recibir a, a Wolverhampton con esta formación. A ver, y quiero que hablemos un poquito del 11 del Arsenal, porque la realidad es que eh, creo que estamos ante el 11 el titular del Arsenal más fuerte de los últimos 10 años, eh, 15 años, eh, uh -huh. con la salvedad de que está jugando tomillas en lugar de Ben White en este preciso momento. Bueno, después Tomiyasu salió por, por un golpe y lo vamos a comentar un poquito más en profundidad, pero creo que entre tomillas y Ben White eh, ahora, en este preciso momento, no hay tanta brecha porque incluso Tomiyasu mejoró mucho las proyecciones, así que ahí igual un poquito ¿no? En, en lo que es el nivel. Y podés eh, también hablar de que jugó Trozar en lugar de Havertz, que también eh, son jugadores diferentes. Cada uno te brinda, te brinda lo suyo, pero me parece que no bajan tanto el nivel. A ver, dos jugadores que están eh, en un momento muy, muy importante también de rendimiento, ¿no? Un Havertz que viene haciendo goles. Un Trozar también que es muy funcional, sin importar dónde juegue si juega de centro delantero, si juega por afuera, si juega de interior. Da, da muchas soluciones, tiene muchos recursos eh, y su abanico personal le hace muy bien al, 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 al colectivo. Así que me parece que yo lo planteo como este, un 11, la verdad, de lujo, de los mejores que ha tenido Arsenal en los últimos 10, 12, 15 años, si a ustedes les parece.
0: Sí, me parece, coincido, ¿eh? no, no me había puesto a pensar a ese nivel, pero sí, es muy sólido esto. Yo miras la columna vertebral de este equipo y decís: es, es un equipo que. Tiene que pelear por la Premier, es así, pero bueno, es lo que es lo que fue construido y lo que fueron armando Arteta con Edu. Eh, coincido con lo de Tomiyasu, a mí me sigue gustando un poquito más White en ataque, pero este el otro día Tomiyasu le dio una vuelta de tuerca, jugando un poquito más por adentro, pero en entre Saca y Jesús por momentos me gustó, eso también, porque le deja la banda a Saka, pero también ocupa a un defensor de ellos como para evitar que lo doblen a Saca, eso me gustó también, estuvo bueno. Eh, y trozar de ocho, bueno evidentemente Arteta se esperaba un partido como el, que, como el que sucedió ellos con un par de bajas importantes ni hablar de el chico este Pedro Neto que se lastimó hace un par de partidos y sí, todavía no sí, vuelve sí. Eh, sí. y tampoco estaba eliminada que es un, el, el número 5 de ellos que juega muy bien eh, creo que Arteta tomó esto en cuenta para plantar el equipo que plantó eh, si no tal vez hubiera sido un poquito más cuidadoso un Jorginho y Reis de 8 no sé, pero el tema es cuando empezaba así de bien casi que no hay plan que, que, que analizar porque ya cambió el, el partido a los dos minutos.
1: Sí, sí, totalmente. Eh, sí, más, o sea,
3: considero, considero, perdón, Rodrigo, el tema de Tomiyasu White, por ejemplo, es una especie de... O sea, es lo que veníamos buscando al final. Eh, sí, sí. fichando este perfil de jugadores. Es el, el ser un Manchester City en el sentido de que entra a qué, entra Guardiol, entra eh, yo qué sé quién, y el equipo prácticamente no nota un poco esa diferencia. no Creo que Tomiyasu es... Debería ser el lateral izquierdo titular en ciertos partidos, como lo será Finshin con otros. Creo que, que White aún está un poco por encima de Tomiyasu en el lateral derecho por su conexión con Saka, sobre todo, al final, esa conexión con Saka no la tiene Tomiyasu, pero el sí. japonés demostró, por ejemplo, en este partido cierta capacidad para ir hacia adelante que a White le está gustando un poco más este año. Bueno, eh, creo que lo bueno de este Arsenal es que tiene esa capacidad para tener recursos eh, que sin bajar el nivel, te ofrecen cosas distintas, ¿no? No es ese momento en el que tú quitabas la Tomiyasu o a, a Tierney y entraban eh, Cedric y Nuno Tavares que decías, madre de Dios, lo que viene ahora, ¿no? No sí, es, sí. Bueno, pues buscamos otro perfil en un jugador que va a mantener el nivel del equipo aquí arriba, pero igual te ofrece pues, más capacidad defensiva, menos, no sé qué, más juego aéreo, más. Y creo que estamos, como dice en el en el punto que te diría incluso que más alto desde la época, desde la era Emirates, porque, sí. porque normal, este equipo del 2006 creo que ya era un equipo que venía un poco a la baja por mucho por mucha final de Champions y demás creo que era un equipo que venía ya a la baja con mucho nivel, pero y hemos visto equipos muy buenos pero no creo que hayamos visto equipos tan tan sólidos tan maduros, sí. tan capaces de ganar una competición como este Hemos visto equipos muy brillantes, estoy sí, pensando en los eh, Nasri, Rosicis, eh, Castorlas, sí, sí, etc. Sí, sí. Pero ahí pues era la, la foto aquella, el típico meme que es un coche y es un carro de caballos detrás y un Ferrari por delante.
1: Sí, pues sí, un poco sí, sí. eso, ¿no?
3: eh, Ahora somos un Ferrari entero, entonces bueno, un Ferrari bien, el equipo es mucho
1: perfecto. mejor sin ningún tipo de duda. Total, Totalmente. Eh, a ver, para hablar un poquito de lo que fue el desarrollo del partido... Hay que, hay que decir que Arsenal empezó muy bien, empezó aprovechando eh, el terreno que se dio Wolves, empezó conectado, intentando marcar goles de entrada eh, y, y encontró espacios. Eh, yo eh, también quería, quería plantear algo, eh, porque hemos visto una muy buena versión del Arsenal, eh, muy o sea, bastante fluida en ataque en estos últimos partidos, y quería preguntarles si... No creen que eh, esto tiene que ver también un poco, porque también lo, lo menciona Arteta bastante en las conferencias post-partido, cuando le hablan un poco de esta fluidez y que el equipo está mostrando una mejor cara en ofensiva. Y él dice, depende de los rivales. Eso depende de los rivales. O sea, poder progresar, poder eh, tener estos espacios, depende de los rivales, dice Arteta. Y casualmente, en los últimos tres partidos, Arsenal juega con rivales que te paran un 3-5-2 o una defensa de 5 cuando están mm, en fase defensiva, sí, ¿no? Eh, tanto como bueno. Brentford, Lenz y Wolves. Y me parece que hay un denominador común y que el equipo encontró sí, este, sí. Eh, eh, la forma para poder romper con esos bloques y se, se sintió mucho más cómodo posicionado en campo rival que quizás con equipos que ofrecen otro tipo de estructura, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes, pero me parece sí. que pasa por ahí, ¿no?
0: Coincido totalmente, porque todo lo que gana en el fondo, que la ayuda a doblada a los extremos te libera un poquito del centro del campo. ¿ves? ¿Y ¿cuánto, cuánto vimos en estos últimos tres partidos a Saliva y a Gabriel conduciendo, pero súper adelante, pasando el círculo central? ¿Por qué? Porque es lo que te permiten estos equipos y la generas así la superioridad. Está bueno esto que marca Rodríguez sí, y coincido totalmente.
3: Y creo que también ha habido una, una pequeña variación con la posición y con la actitud de... La actitud me refiero a una actitud de como persona, sino la actitud a, a respecto al juego de Odegar. Sí. Okay. Porque me da la sensación de que está bajando mucho más en salida de balón a buscar el balón atrás, generando varias cosas. Una, que el Arsenal saque mejor el balón, porque al final tienes un jugador que tiene el pie de Odegar para sacar el balón. Claro. Y dos, arrastra su marca y genera un espacio a la espalda, ¿no? que antes ocupaba y por lo tanto estaban más juntitos ellos. ¿no? Creo que el Arsenal... En estos dos últimos partidos, yo no iría tan lejos como tres, yo personalmente, ¿eh? pero creo que en los últimos dos partidos la escena está empezando a entender y a leer mejor cómo mmm, abrir esas defensas de tres centrales, dos carrileros, que al final es lo que, aunque por dibujo no, nos estamos encontrando en cada partido de la temporada. Por eso cuando partidos como PSV, partidos como el Sevilla o partidos como el del Lens el otro día, en los que, o eh, el del Lens menos. Sobre todo PSV y Sevilla, yo creo, eh, que nos han, gen, nos han mostrado menos respeto, yo creo, a nivel de eh, salir a no perder. Eh, el equipo ha encontrado espacios por todos lados y al final eh, es un equipo que, que tiene unas, una capacidad de generar ventajas y situaciones de, de peligro que, que, que es ilimitado, ¿no? Y sí, gente bien. como Cayo saca como Martínez y como Gabriel Jesús... Otros ARS son,
1: son auténticos monstruos. Sí, sí. Tan, Pero, tan, y tan ahora tan viene Luton que también línea de 3, ¿eh? Claro, claro. Por eso digo que ahí eh, estaríamos atentos porque me parece que si bien jugamos de visitante y, y, y eso también es, es un factor, eh, creo que, que podemos volver a ver un poco más de esto. Eh, tenemos unas imágenes ahí que, que nos, nos pasó Debo para mostrar algunas... Eh, variantes tácticas de lo, que fue, de lo que fue esta victoria del Arsenal, sobre todo en el arranque del partido, como Arsenal se instaló en capo rival, ganó, ganó lógicamente el terreno y empezó a desbordar al Luton, sobre todo por fuera, saca la pelota eh, el equipo a los extremos, con saca justamente, con Martinelli y empieza a, a generar desborde desde ahí. A ver, lo ponemos ya en pantalla, ahí estamos, a ver, nos estamos viendo. Pero en que nos acomoda. Jesús ah, jugando de espalda fue
0: brutal el otro día. ¿eh? Jugó con el pivot de la NBA. Increíble. Sí.
1: Los dos goles sí. empezaron así, de hecho. A ver, lo, lo dejamos correr así, así lo vamos viendo. Saca dando amplitud. Fíjate, Tomiyasu va a aparecer por adentro. Ahora, fíjate dónde está. Sí, eh, sí. Obviamente le dobla la marca, que eso, eso pasa habitualmente. Eh, pero estamos a un nivel... Que eh, lindo se pase cortada ahí. Sí, 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 sí. Gabriel Jesús pivoteando. Fíjate, Tomiyasu lo solo que está ahí, Tomiyasu pisando adentro, eh, detectando que ahí había una posibilidad, ¿no? Y después, bueno, al final, es eso, ¿sí?
3: al final es eso, ¿sí? al final ¿sí? es el, el intercambio posicional que veíamos tanto el año pasado. El año pasado lo, veníamos con, lo veíamos con Shaka, etc. Es claro. esta capacidad de simplemente entender que el, el, el campo se divide de forma vertical en cinco carriles y hay que ocupar esos cinco carriles. Y en ese espacio donde aparece Tomiyasu, eh, pues se habían se había ido no sé si Odegar o Gabriel Jesús y había que ocuparlo a alguien, y lo ocupa Tomillasco como podía haber ocupado,
1: ocupado otro. Totalmente. No, y además, este si, se... si hay sí.
0: dos con uno, si hay doble marca en algún lado, hay uno libre, inevitablemente. <risa> es así.
1: Sí, sí, totalmente. Este es el gol de Odegar, que es un verdadero golazo. Eh, después de una larga posición de Arsenal y de llevar la pelota sí. a ambos extremos constantemente, termina generando esto, saca. Eh, que, que era marcado por, por bueno eh, y esos toques de primera para la resolución son exquisitos, todo esto, todo esto es exquisitez total eh, y Odegar un 3 contra 2 de vuelta, o claro,
0: sea, sí. tenés un 3 contra 2 ahí que te facilita todo, es, es así el, y los goles de Trozar, el gol de Trozar contra Chelsea, el gol de Trozar el otro día, son, el gol de Havertz en el segundo palo, son todas situaciones de 3 contra 2 cambiando de juego. Es, es muy básico, pero es, es, no, no lo puedes combatir.
1: Sí, sí, totalmente. Acá vemos un poco de todo lo que, lo que generó Arsenal. Acá incluso Semedo yendo a la, a la izquierda. O sea... Mirá el área, mirá ahora el área. En el fondo sí, sí, tenés sí. un 2 contra 1. Ya lo tenés este... el 2 contra 1. Este, Mirá, este, ahí lo marca el video Sí, totalmente. Y acá está Tomiyasu en el medio del área, el centro delantero. Eh, la verdad que esa podría haber ido adentro tranquilamente también. A ver, sí. un Arsenal que, que contó con muchas posibilidades. Y otro de los recursos que, que solemos aprovechar bastante, Adri, que lo venimos comentando y me parece que también tiene que ver esto con la configuración del rival y los espacios que se generan, es ese centro frontal. Eh, de, de, que, que tenemos lanzadores y e, era una variante que no habíamos luchado tanto hasta acá, y es un centro más difícil de defender que el centro que viene desde, desde el extremo, ¿no?
3: Estoy muy molesto, muy molesto con que, o sea, es que de verdad, porque es que los dos o tres primeros partidos de pretemporada pretemporada, haber metido dos goles
1: haciendo eso, porque ¿qué claro. carajo lo hemos dejado hacer? ¿Por qué no lo hacemos? Yo, yo, sí. claro. A mí, yo tengo la misma sí, sensación Sí, sí
3: lo hicimos el día de, de Bormos allí y metió gol eh, saca después de un rechace del palo por, de un remate de Jesús. Eh, metió gol Trossard en, en Stamford Bridge, por favor. Mm. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, no? Eh, la cuestión fue esto, que, que creo que el Arsenal tiene que aprovechar mucho más ese recurso, pero para que ese recurso exista tiene que haber mucho movimiento por... Por eso, por delante de, del jugador que tiene la pelota. Porque es la única forma también de generar ese espacio para el centrador. Pero gente que ataca esas, esas zonas,
1: eh, creo que, hemos, que nos hemos caído. Sí, sí, nos están diciendo que caímos en el chat. Eh, la verdad, yo al stream lo veo funcionando. ¿eh? Voy a actualizar, pero me parece que estamos, estamos ok. Sí. Sí, 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 yo, yo bien también. Yo creo que estamos, ¿eh? Sí, 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 aparte lo, lo estoy chequeando. Eh, acá estamos, acá estamos. Eh, sí, sí, sí. Ah. Si quieren, ah, igual la, la pausa
0: para decirles que me tengo que ir.
1: Ah, bueno, dale, Mati, dale, dale, Mati. Dale. Gracias, me gracias por mandarte, Mati. Dale, perfecto. Gracias. Abrazo, Mati. Chau, chau. chau. Pues lo, lo que te
3: comentaba, ¿no? Que al final eh, nos ser un recurso muy interesante, pero creo que hay que generar ese espacio para el centrador, ¿no? Que al final, eh, gente como Kai Havers. Eh, gente como Gabriel Jesús, como Martinelli, como Trozar, eh, como Odega en el otro lado, atacan muy bien esa, esa zona y hay que aprovecharlo. Sobre Total. todo porque ah, al final en, el, en, en, en esa zona es donde él se puede hacer muy fuerte y marcar la diferencia.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, fue un gran partido de, de Odega, Adri. Me parece que, que fue otra vez otra gran actuación del capitán que en algún momento tuvo, tuvo algunos problemas físicos, debió salir del equipo y yo creo que esa merma física eh, eh, le, le hizo un poco, o sea, le hizo mal a su juego porque él necesita esa velocidad en los pies, necesita estar fresco como para presionar, como para, como para, para los despliegues. Eh, yo creo que el, el, la condición física eh, está como muy, muy ligada a lo que es su prestación como futbolista y le hizo bien un poco el descanso porque se lo ve renovado, se lo ve reciclado y, y la verdad que está teniendo mucha injerencia en el equipo. Eh, hay una estadística, que la voy a compartir en pantalla, eh, que habla un poco de lo que fue su partido. Fíjate acá, eh, Martin Odegar dio 17 pases completados eh, que quebraron, o sea, líneas de pases, pases progresivos, pases eh, hacia adelante que es el mayor número de cualquier jugador en un partido de Premier esta temporada. La verdad que tuvo una actuación brillante ¿eh? el capitán. No sé cómo la viste vos.
3: Sí, sí totalmente estoy de acuerdo. O sea, al final de, dijo una vez Arteta una frase que, que es así porque creo que cualquiera que haya jugado a fútbol eh, lo, lo, lo puede confirmar y, y más supongo si juegas en élite. Que es el hecho de no jugar ningún partido prácticamente sin sentir dolor en algún lado. ¿no? Creo que Odegar estaba en ese punto en el que seguramente tenía una pequeña molestia muscular o alguna pequeña molestia en general de la que no acababa de, recu de recuperar, no acaba de hacer limpio, ¿no? Y sí. necesitó parar. Sumado a lo que te comentaba antes, que yo creo que es bastante importante, que es el tema del, de este nuevo rol en el que es un jugador que baja mucho más a recibir y yo creo que aparece en zonas mucho más suyas zonas más creativas, no tan definitorias, a pesar de que hemos visto que tiene un gran golpeo y que cuando llega allí muchas veces eh, define muy bien, la verdad. Eh, es un jugador que creo que es más aprovechable, nada, un 4 o 5 metros un poco para atrás, con los jugadores buscando al espacio, buscando ese pase. Ahí yo creo que Odear es un jugador top 3, top 4 de la Premier en eso. Eh, y es un poco lo que comentas, ¿no? Ese pase que rompe líneas y que, y que desdibuja al rival, ahí creo que Odegaard es un jugador determinante y, y bueno eh, creo que si el Arsenal consigue que Odegaard vuelva al nivel de la temporada pasada eh, claro, ahí el equipo mm,
1: da un salto sí, más de nivel Totalmente, porque son muy valiosos sus goles, sus asistencias que me parece que uno le exige lógicamente, porque sabe que, que él puede brindar eh, eh, eso y que puede influir en ataque de esa forma, pero me, me parece que, que tiene que ser una consecuencia del juego, ¿no? Creo que todo eso tiene que ver también eh, con, con, con el funcionamiento colectivo del equipo y no cargar en no goles y asistencias como si fuera una responsabilidad, sino que es algo que tiene que el equipo también eh, contribuir para que él tenga esos, esos aportes, ¿no?
3: Que todo, que todo lleve a que luego Odegar pueda aparecer en situaciones en las, que, en las que genere. No que el equipo necesite que él eh, genere, porque al final, pues, eh, no deja de ser un jugador eh, que no tiene, por ejemplo, la conducción que sí tiene De Bruyne. ¿no? No, no tiene la capacidad a nivel de, de ser tan decisivo por sí solo como podría ser De Bruyne. Eh, es otro perfil de jugador, simplemente. Eh, en ese sentido, no. Yo creo, que el, yo creo que el Arsenal eh, necesita a Odegar, tanto como Odegar necesita al Arsenal, ¿no? Entonces, claro. cuando esa balanza se desequilibra para un lado o para el otro es cuando no está, cuando no funciona. Total,
1: totalmente. No eh, bueno, siguen comentando que hay algunos problemas ahí para, sí. para vernos en el chat. Lamentablemente, el, el stream está saliendo y creo que hay gente que lo está viendo bien. Eh, Confirme lo que lo están viendo bien porque... Eh, así nos quedamos tranquilos que eh, no es un problema nuestro. De hecho, yo estoy viendo la transmisión acá. Está corriendo perfecto. Así que espero que haya gente que lo, está, que lo, esté, viendo, que lo esté viendo bien. Está perfecto, dice Santi Chiñán. Bueno, hay gente que evidentemente lo está viendo bien. Hay gente que no. Lamentamos lo que no pueden. En todo caso, después va a quedar también en, en YouTube para, para, que lo puedan, para que lo puedan seguir eh, eh, de cerca. Eh, después sobre el final del partido Adri me parece que el equipo cede un poco de terreno, baja un poco la intensidad, todo esto es natural teniendo en cuenta la exigencia, eh, un equipo que juega cada tres días, un equipo que arrastra ¿no? un calendario pesado y que incluso está entrando en la parte más álgida de la temporada, estamos hablando de que ahora en diciembre el Arsenal va a jugar cada, o sea, dos partidos por semana y, y va a tener rivales exigentes, se viene eh, por suerte el cierre de la Champions con un poco más relajado porque el equipo ya logró clasificar puntero a los octavos de final pero en Premier vamos a tener partidos muy picantes y justamente hay fecha entre semana, mañana con Luton, después vendrá la visita a Vila, vendrá la visita a Anfield va a ser muy complicado este mes así que creo que es natural que el equipo baje un poco, ¿no? La, como digo, el ritmo, la intensidad en, en los minutos finales. Yo o sea, me preocupa hasta cierto punto, porque también creo que, como te digo, es algo totalmente normal. Y sobre todo porque creo que el equipo
3: ah, está rotando menos de lo que igual lo hubiese rodado en otras situaciones. Sí. Eh, y esto implica que cuando tú metes media hora como la que metió el Arsenal del otro día, eh, te ves tan superior también que a nivel mental es muy fácil pensar, bueno, eh, esto está ganado. Es verdad que estás en la Premier y es verdad que tienes que recordar que estás en la Premier, pero también es verdad que este equipo ha jugado eh, un partido hace tres o cuatro días eh, y se ve con la capacidad de, a la mínima que de esto, ya caer al tercero y se acaba el partido. Bueno, pues cuando no pasa eso, acabas sufriendo. A mí lo que me un poco me molesta es el acabar sufriendo cuando no era necesario, pero bueno, sí que sí, es lógico que al final eh, joder, que no vas a gastar todos los partidos al 100% durante los 90 minutos. Eh, sí. es lógico, es que si no, no estamos nosotros tampoco lo van a estar ellos, que son personas normal, eh, personas humanas normales como nosotros en los que se ven tan superiores en un momento que dicen es que por,
1: por a la mínima
3: va a caer el tercero, ya, ya caerá y cuando no va cayendo, no va cayendo las sensaciones en la segunda parte ya indicaban un poco de que podía complicarse y se acabó complicando sí, sí.
1: pero es sí, es lógico total, Sí, 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 yo creo que, que es totalmente lógico. Bueno, despedimos al Gu y a Paola que antes tienen problemas para vernos y siguen para la próxima. Paola dice, ¿me bañaste, Rodri? No, no, yo no toqué nada, no me hago cargo, ¿eh? eh aparte de Ahora, mucha gente que nos lo está lo digo, viendo. Yo que fue <laughs> Esto, hay que quitarlo. Sí, 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 vamos a sacar a Paula que, que sigue recordando a Yaka. No, 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 en serio, no, 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 no pasó nada. Así que, de hecho, hay gente que nos está viendo bien, como Nicolomo, que comenta. Yo sentía que el equipo se iba a terminar complicando incluso el ambiente en el Emirates, el amalo, silencioso. No sentían durante el segundo tiempo que estaba latente, que si no metíamos el tercero, ellos nos iban a complicar la vida con una. Yo creo que eso pasa en todos los partidos, ¿eh? Como digo, la liga es muy exigente, todos los equipos tienen sus recursos y esperan tener un centímetro favorable para aprovecharlo. Y me parece que Wolves incluso es de esos equipos eh, que aprovecha al máximo la pequeña licencia que podés conceder. Así que fue normal lo del gol en algún punto. Eh, yo en algún punto creo que, que, que pasó eh, lo que tenía que pasar. Eh, y me quedo con esta imagen del cierre del partido, una imagen de... De, de Sinchenko en el pitazo final eh, Que demuestra un poco Cómo sintió él también ese error Que para mí no es 100% error de Sinchenko Aprovecha bien Semedo también él, él tarda un poco en ese despeje Pero creo, creo que Semedo lee bien La jugada presiona y la pelota le queda a cuña Que sabemos que tiene recursos Que es un delantero de muchísima calidad Que, que tiene buen golpeo que, que hace golazos Y que no perdió oportunidad para hacer el suyo En el Emirates pero me quedo con, con este cierre de partido de, de Sinchenko ¿eh? Lo quiero compartir con ustedes Fíjense Ahí estamos a, a nada del pitazo final Perdón. que lo paré. Ahí, está. Ahí está el pitazo final Y fíjate la cara de Sinchenko Como diciendo, me mandé un cagadón Pero bueno, más allá de eso eh, el equipo logró la victoria, que eso es lo más importante, ¿no? Pero como para que se entienda un poquito que a los jugadores les afecta y no es que les da lo mismo, y no es que pensamos que, 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 que juegan con displicencia, sino que realmente se siente cuando cometen un, un fallo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Y aquí ahora va a saludar a Raya como
3: pedirle también perdón, porque al final sí sí, sí. Una... hablábamos antes, Mati, ¿no? La, la, la portería cero que le pierde por un error de Zinchenko y bueno al final sabe mal porque, porque él, pero también ha dicho ya una cosa muy interesante que es Zinchenko eh, hace el error del gol pero le regala el gol a Oden en el primero o sea en el segundo gol es decir que Zinchenko es un jugador que te da un poco te da mucho en ataque y a veces a veces no siempre eh, te penaliza en defensa entonces bueno hay que entenderlo, eh, me fastidia, evidentemente que me fastidia, no, no voy a negar que me fastidie que cometa ese error, ¿no? pero creo que tampoco hay que ir mucho más allá, es un error que comete el jugador, eh, un jugador que había hecho, había hecho un gran partido a nivel ofensivo, yo lo comenté durante el partido, que a nivel defensivo me estaba eh, gustando menos, porque creo que tuvo dos avisos previos en los que cometió dos, er dos errores, también dos pérdidas, que el rival no, no penalizó, a la tercera lo penalizaron, bueno. Eh, es fútbol, mejor que nos tengáis con 2 0 y que acabe 2-1, que no que nos tengáis con 0 0 como el año pasado y acabes mm, perdiendo o lo que sea y
1: ya está y aprender esos errores, al final es que mucho más no te queda Total, totalmente, le mandamos un abrazo a Héctor que pasó a saludar, que hoy no, no está en el stream, pero, pero creo que dejó una preguntita, así que ahora lo vamos a a incluir en este análisis. Y Javier que dice: Lo positivo de esto es que no sufrimos, no es que Wolf nos cascoteó el rancho y Raya tuvo que atajar tres pelotas y nos hundieron en el área, eso no pasó. Y me parece que ahí está un poco ¿no? la, la, eh, el tema. Ahí, ahí, ahí me parece que tiene que, que eh, focalizarse en Arsenal. Es en un equipo dominante, en tratar de, de, de encerrar a sus rivales y que tratar de sufrir lo menos posible y cuando es atacado, defenderse bien dentro del área y que lo hace. A la perfección. Yo creo que hemos ganado mucha solidez con Saliva, con Gabriel en el momento que están pasando. Los dos super maduros formando una pareja de centrales implacable. Rice por delante de ellos que sabemos que eh, la posición de pivote es la que más realza sus, sus cualidades. Todo el terreno que cubre, cómo recupera pelotas, eh, la contención. Eh, es un jugador que también distribuye muy bien. Eh, eh, y, y, y todo eso es muy, muy positivo para el equipo. Y incluso, a ver, le tocó salir a Tomiyasu, que esperemos que, que, que no sea nada grave. Creo que va a estar descartado para mañana, pero esperemos que no, no, no sea nada de gravedad. Y le tocó eh, también eh, cometer este error a Sincheco, pero creo que son dos que, que han mostrado una muy buena cara a nivel defensivo en los últimos partidos. Tanto Sincheco como Tomiyasu. Incluso Sincheco que era criticado en algún momento por sus retrocesos, los últimos partidos se mostró bastante sólido más allá del error de, del partido con Welps.
3: Es que creo que la Arsenal ha,
1: ha mejorado
3: defensivamente. Creo que también se ve, por ejemplo, en, en David Gaya, eh, que venía mostrando cierto, no, se, cierta sensación de no también. acabar de dar seguridad. Creo que lleva dos, tres, cuatro partidos eh, en los que ha dado seguridad. Es verdad que el día de Newcastle pues, comete el error, pero antes de eso no, no había habido eh, nada, y creo que poco a poco, paso a paso, toda la defensa se viene un poco, eh, viene encajando mal, viene más, viene sintiéndose más cómoda jugando junta. Creo además sí. que, y quiero poner en valor esto un, un tema sobre la vitralla, creo que es un jugador que nos está evitando muchos problemas. Eh, sobre todo a la hora de cuando nos, pegan, nos centran al área, cuando sacan del típico saque de banda largo, típico centro desde, desde el lateral, etcétera, etcétera es un jugador que tiende mucho a salir y a, a bloquear el balón en el, en el aire y eso al darse le está evitando muchos tiros a puerta de otra forma que te, te tiran y si te tiran pues te pueden meter o no, no sabemos, pero si no te tiran no te meten, creo que es algo que se valora muy poco porque como no, lo dijo él de hecho en una rueda tensa, dijo como no, me, como no tiran no, no se valora eh, y creo que es algo que tenemos que tener en cuenta, de hecho al final del partido eh, creo que es en el minuto 93, es una cosa así, hay un centro al área que él, o no sé si es un córner, él sale, la coge arriba y se tira al suelo, y parece una tontería absoluta, eh, pero eso te evita que te rematen, o que tengas Total. que despejar, hay un mal despeje, o no sé qué, no sé cuántos fuera, te pueden meter un gol. Y eso no se valora, porque no, no ha pegado un paradón y ha volado 6 metros para pararla en la escuadra, pero vale lo mismo. Total, que no existe la, la ocasión, eso no existe. Entonces, bueno, Creo que hay que empezar a valorar mucho lo que está haciendo también David Raya eh, en defensa. Me da igual que sea español o de Kuala Lumpur. Me da absolutamente sí, igual. Sí. Eh. Me, pues, alguien que, me da absolutamente igual.
1: Pero sí, sí, sí. eso,
3: creo que tanto él como Finchenko, Tomillas, lo que comentábamos, Tomillas está eh, rayando un nivel de hace dos temporadas. Creo que la, la temporada pasada con ese error en, contra Manchester City, con ese problema que tuvo... Eh, bueno, con el fallecimiento de su madre, etcétera, etcétera. Creo que fue una temporada un poco complicada para, para el japonés, pero está volviendo, ha vuelto ya a su nivel. Lo del trío del triángulo de las Bermudas, eh, Gabriel Magallanes, Saliba y, y de Grand creo que no hace falta ni comentarlo. O sea, creo que es top mundial eso. Y, y nada, sí, sí, creo sí, que sí, el equipo bien. ha ganado mucho en solidez, pero también es que, es que lo que hablábamos antes del Brighton, creo que Rodri tenemos un equipo de muchísimo nivel, básicamente. Además de todo, son jugadores de, de, de mucho nivel. No sé si son sí. mundiales, pero, pero prácticamente. Entonces, bueno, al final, cuando los cuando, cuando metes en jugadores muy buenos, muchas veces, si además están bien entrenados, pues pasa que, que, que demuestran su nivel.
1: Total. Y se, no, se nota que, que el campeonato pasado, el equipo. Eh, maduró muchísimo. O sea, eh, esto, esto, estos mismos jugadores que el año pasado pelearon la Premier, hoy tienen otra templanza, eh, manejan el termómetro de los partidos diferente. Quizás no es ese equipo avasallante que te hacía 3, 4 goles de entrada y después sufrió un poco, sino que van trabajando los partidos a otro ritmo, sabiéndose superior, exponiendo esa jerarquía. Eh, en algún momento lo dijimos acá y me parece que es como el análisis... Eh, eh, que, que más encaja, no me acuerdo quién del chat lo había mencionado o, o, o de dónde salió la frase, pero sé que es de este espacio donde dijimos, el Arsenal antes tenía que salir a demostrar sus partidos que era superior, hoy ya, sa ya se sabe superior y ya sabe que los partidos en algún momento por decantación, por jerarquía, por, por, por funcionamiento le van a caer para su lado, o sea, sabe que, que, que es más propenso a la victoria y eso le da una tranquilidad al equipo y le da otra, otro temple para poder eh, manejar los desarrollos, ¿no? y no te la sensación, Rodrigo
3: cuando vas a ver un partido. O sea, yo he notado mucho el cambio de los de tres temporadas hacia aquí. O sea, he pasado de la, para entendernos, época eh, Kieran Tierney o Bameyang, etc. Eh, la, la época buena, para entendernos, la, en la que se va Bameyang, de hecho, en la temporada aquella, de llegar al partido sufriendo y, oh, bueno, mira, hoy hemos ganado y hemos jugado bien. Vale, muy bien. Sí. El año pasado... Sí hubo ese momento de disfrute muchísimo, de venga, a ver qué pasa, tal, y el otro de, bueno, y a ver si vamos a perder el título, tal. Ahora yo voy con una tranquilidad que no es que esté súper motivado por ver el equipo en el sentido de, guau, me lo voy a pasar espectacular, pero voy con la tranquilidad de que sé que lo raro será que perdamos. Entonces es como, bueno, esa tranquilidad de, de que, que es aquello que sienten los seguidores del Manchester City desde hace seis o siete años y que yo quería sentir. El saber que eh, van a jugar 38 partidos de liga y 27, 28, 29 o 30 los vamos a ganar. Total, Eso es lo total. que está ahora. ¿Es más aburrido? Pues igual, sí, pero yo cuando, si, si todavía ni celebramos un título y se llama Premier League o Champions
1: League, eh, a mí que haya sido aburrido
3: me da absolutamente igual. O sea,
1: sí, ¿no? sí, te coincido completamente, lo describiste a la perfección, son las mismas sensaciones que tengo yo y seguramente toda la gente que, que está en el chat. Hoy uno se sienta a ver al Arsenal sabiendo que eh, va, va a haber un equipo sólido Que va a haber un equipo Que seguramente cometa pocos errores Que va a haber un equipo muy maduro Que va a competir, que va a intentar dominar Que va a tratar de poner condiciones Después, lógicamente, cada partido Es un mundo, cada partido tiene su propio desarrollo Los rivales también juegan Artista habla mucho de eso de Que depende mucho también del, del plan de, de, Del oponente Pero uno sabe que Arsenal Va a ser su tarea y la va a hacer bien. Después, como decís vos, es menos divertido, es menos elegante, menos vistoso, totalmente. Pero, en definitiva, es lo que nos está haciendo ganar partidos y es lo que nos deja en la cima de la tabla, en una Premier incluso más exigente que la del año pasado, lo que habla muy bien del de, de, de equipo y del crecimiento que ha mostrado junto a Arteta. Le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte, fuerte abrazo al amigo Papi Jefazo, que se suma a este chat. Dice, Grande el Arsenal, un saludo desde Londres, nos manda, así que está, in situ, está ahí en situ, debe estar ahí cerca del barrio. Bueno, un fuerte abrazo para él, ahí participando también de, del chat, así que bienvenido, bienvenido amigo a este espacio eh, y a todos los que nos están acompañando. Tenemos preguntas Adri de Twitter, no sé si te quedas para charlar un poquito, para verlas, para comentarlas, ¿estamos? Vamos, va. Dale, vamos entonces ahí mismo a nuestra cuenta de Twitter a robarse en el guión Bajo América. Como saben, cada lunes ofrecemos la posibilidad de que ustedes puedan participar de este, de este análisis y compartir con nosotros algún comentario, alguna pregunta, bueno, alguna cosa que haga referencia a lo que fue este partido con Wolves. Y vamos a comenzar con el análisis de nuestro amigo Federico Alder, que siempre comenta y siempre está presente y nos dice... Algo que me preocupa es que, bueno, arrancamos con el de abajo, que es el primero, me parece. Dice, saludos, muchachos. Un partido que pintaba para ganar, gustar y golear. La triple G terminó en una victoria ajustada en donde, si bien la victoria no tiene sustituto, me hice recordar al equipo que hace un año por abusar de la confianza y no terminar de sellar la victoria, termina pidiendo la obra. Cosas que creí que esta temporada no sucedería, o al menos no con equipos disminuidos, que los golf jugaron sin su medio titular. Y otro partido donde a uno le hacen preguntarse si un nuevo goleador haría falta fichar en enero o esperar a junio. Eh, dice, algo que me preocupa es que por mucho que la mayoría de... Eh, la respuesta de Guardiola cuando se le consultó sobre el arbitraje haya sido graciosa. Para mí eh, es una advertencia porque hasta la fecha esa sanción para Arteta no se ha producido. Y este mes el Arsenal enfrenta al Liverpool. Bueno, mucha, muchos temas para tocar acá, Adri. Eh, vamos, vamos en orden. A ver, con respecto a lo de sufrir y demás... Yo no lo sufrí tanto como algunos, la verdad. Yo no sufrí tanto como algunos. No no, no sé si es exceso de confianza de mi parte o por dónde pasa, pero eh, yo, no, yo no sufrí tanto con el gol de, de Wolves. La verdad que eh, más allá de que ellos se pusieron 2 a 1 y el resultado corto les, les iba a permitir empatar o algo, eh, yo confié en que el equipo no iba a conceder otro error después de lo que había pasado eh, iba a cerrar el partido con mucha solidez como suele cerrarlos, así que a mí no me afectó tanto no sé, Adrián, vos si, si el gol te preocupó el gol de Wolves yo, o sea, no preocupa me, preocupa de... Por, me preocupa por el nerviosismo
3: de a ver qué, pero la realidad es que después del gol no, no hay ninguna ocasión en la que el Wolverhampton diga sí, ha estaba a punto de meter un gol ha estado... no, la verdad que no, pero ya te digo, yo creo que lo que hay es una exageración absoluta de todos nuestros amigos eh, muchas veces de él con todo el cariño, eh, pero de él eh, sufriendo y yendo desobrados como el año pasado, bueno. No sido sí, sí, desobrado, sí. ¿eh? Incluso un gol hagas... y todos los equipos juegan y, o sea, tampoco, no sé, sensación de, de que no hay término medio, ¿no? Como que o somos claro. el mejor equipo del planeta o de golpe somos una mierda porque no sé qué, no, tampoco. Bueno, te mete un gol un equipo y, y después del gol yo no... Sensación de sufrimiento por el hecho de te puedes meter un gol y empatarte, pero si te pones a ver desde que te meten el gol hasta que acaba el árbitro pide final,
1: creo que no tienen ninguna ocasión. No, Entonces, nada. Pues, y, y, y de hecho, Adri, es, a ver, como para ponerlo más en, en contexto, esa charla que tienen Sinchenko y Raya sobre el final del partido, para mí termina, es, o sea, es el carpetazo final del error, eso queda ahí y mañana será un entrenamiento nuevo, un partido nuevo, los va, jugadores lo dejan a un lado, o sea, no es que porque nos hicieron un gol en el último minuto, ahora hay que preocuparse y el equipo, y lo... eso quedó ahí, pum, listo, tema resuelto, tres puntos a casa, punteros, la vida sigue, se viene un nuevo rival, yo creo que se lo toman no de esa forma duda. o no. No hay ni duda, no hay ni
3: duda, o sea, al final eh, lo que les fastidia yo creo no es el tema de, uff, nos han metido un gol y a ver si ahora contra el Luton no, no. simplemente hostia, en partido que teníamos tan controlado que podemos acabar 2-0 o meter el tercero y tal y cual, pues hostia, nos meten un gol y acabamos corriendo como de esto de hacia atrás para que no nos metan el empate. Ostras. Casi más mmm, sensación de pereza de para sí, qué, sí. o sea, qué necesidad de mi AD, que no el hecho real de preocupación. Vaya, pienso yo, porque vamos, me sorprendería muchísimo que la Arsenal ahora estuviese preocupado por lo que pasó en los últimos eh, 15 minutos. Más viendo lo que habíamos hecho en la primera parte, pero bueno, oye, eh, es una sensación que tengo, ¿eh?
1: No, no, total, totalmente, yo, yo lo comparto. Eh, con respecto a la incorporación de un nuevo goleador, ¿qué opinas, Adri? ¿Pensás que al equipo le falta ese perfil? Nosotros hablamos un poquito de, de este rumor de Osimen que viene, que viene asomando, lógicamente sin tanto sustento, no, no es que eh, hay informaciones tan certeras. Pero, a ver, yo un poco lo que decía y para ver qué opinás vos también. Es un perfil muy específico y hacer una inversión de 150 millones, no sé cuánto van a pedir por Osimen por un perfil tan específico y depositar tu, tu, tu función, o sea, darle a tu funcionamiento ese, eh, ese tinte, no encauzarlo hacia ese lado, me parece una decisión que no se toma a la ligera. Yo no, no sé, o sea, si el equipo está en condiciones. Después, si Arteta dice tráiganmelo, yo voy a ser el primero que voy a bancar esa decisión. Pero de ahí a tomarla me parece que hay un camino muy largo y yo no sé si el equipo es el perfil, que necesita porque hay muchos que lo ponen como la prioridad hay que tener un goleador urgente
3: yo no estoy de acuerdo creo que el año pasado ya el arsenal metió eh, casi 90 goles sin un goleador absoluto y creo que lo lo que se valora muy poco es el trabajo de Gabriel Jesús creo que eh, Gabriel Jesús es un futbolista que trata de jugar también al equipo que, que genera que el resto metan goles sí. eh, Gabriel Jesús eh, dijo el otro día con Brasil que es su fuerte no es meter goles y ayer generó, y el sábado perdona, generó dos goles. ¿Los metió? No, no los metió, pero los hace él prácticamente. entonces eh, Creo que el Arsenal lo que necesita es un jugador, si, si tiene la capacidad de fichar a un jugador, a Gabriel Jesús, pero con gol, si tiene esa capacidad, entonces sí. Pero si no, eh, muy, muy claro hay que tenerlo y hay que partir de otra base. El Arsenal firma a David Raya como cesión más opción de compra porque no tiene espacio en el fértil financiero. Claro. ¿vale? Entonces, lo primero que va a ocurrir cuando el Arsenal tenga ese espacio va a ser que va a cerrar a la, a la vitralla como permanente. Eso lo tengamos logrado. No sé si ese va a ser el 1 de enero, el 30 o el 1 de julio. No tengo ni idea, pero va a ser así. Claro. ¿Qué puede ocurrir? Que te firmen a Ramsdale, si, tú, si te viene un equipo y te paga 50 millones por Ramsdale, eh, yo a Ramsdale lo quiero con locura, con locura, pero si te vienen por 50 millones por tu, por tu portero suplente, eh, lo vas y a vender. Bien, bien. Ahí entonces, mira un espacio en el perfil financiero en el que tú puedes llegar a plantearte cosas, pero hasta ese momento... Pero lo mismo con un centrocampista, ¿eh? Es decir, si no llega dinero, no, no llega jugador, a no ser que sea una cesión. Eh, sobre el perfil, para mí, no. no. A ver. Luego, si te viene un Haaland y te metes te, te asegura 50 goles por temporada, pues entonces sí, porque eso es otra cosa. Pero si es un jugador que del que no tienes la certeza para entendernos, bueno, pues me, me cuesta más planteármelo. Porque sí. creo que Gabriel Jesus hace jugar al equipo de una forma brutal. Y creo que Kai Havers es un gran 9 suplente, si tuviese que ser, incluso titular,
1: que tiene un poco el mismo problema, que le falta gol, básicamente. Pero si no... El Arsenal tiene dos grandes delanteros. Sí, y tenés a Trozar, que también puede cumplir esa función y la hace bien. Lo tenés a Enquetia, que, que nosotros acá lo ponderamos, como vos bien dijiste, eh, como jugador de rol, como jugador suplente, está más que, más que aceptable y es un jugador que, que, que tiene gol, que tiene gol más allá de fallar alguna contrachance, los convierte también las suyas. Sí. Eh, hay que, que ver qué la...
3: Yo creo que en Ketia saldrá en verano, pero por una sen sencilla razón de él. ¿eh? De, de rotación del equipo, al final es un jugador por el que se puedan sacar 35 millones seguramente en un equipo Premier 25, 30, 75 millones y eh, poder firmar a otro jugador. Entonces, bueno, esto nos quita que sea un jugador súper útil y, y que ahora mismo, como dices, pues, es un jugador de
1: rotación muy necesario. Total, total. A ver, alguna, vamos a una pregunta más. Ah, perdón, lo del tema de la, de la sanción Arteta por sus comentarios por partido con Newcastle, es cierto que esa sanción se viene demorando, quedó medio en el aire y hay cierto temor de la parcialidad a ¿no?, de que esa sanción caiga justo cuando tengamos que ir a visitar a Anfield o cuando tengamos algún partido importante en la Premier League. Sería realmente escandaloso, Adri, que eso suceda. O sea, hablaría, quedaría la liga totalmente expuesta, ¿no? Me parece, demorando una sanción e imponiéndola justo cuando el Arsenal tiene un partido de, de alto voltaje.
3: Sí, aunque eh, yo soy muy poco de pensar en este tipo de
1: cuando... Claro.
3: Eh, yo creo que simplemente, en el caso de los árbitros, creo que simplemente son muy malos. Muy malos, muchas veces. Eh, y sobre todo que los han desnaturalizado, porque si el árbitro pudiese decir en medio parte, si sí, es que me he equivocado, tiene ¿Sí, razón, me he equivocado. Pero no, no se puede. Entonces, bueno. Y con el tema de la sanción, eh, lo que comentas, bueno, da toda la sensación de que acabará cayendo el día de Anfield y a ver qué pasa allí, ¿no? Pero, pero quiero pensar, quiero pensar que
1: no van a tener esa mala puntería, voy a decirlo de esa forma. Y como te, como te digo, para, para mí sería un escándalo. O sea, la liga quedaría realmente expuesta. Eh, y y yo, no, a ver, yo creo que no va a pasar desapercibido. Más allá de que Arsenal en agenda siempre es un club que, que, que sirve para. O sea, mientras, mientras haya escándalo con Arsenal, sirve eh, para, a nivel mediático. Eh, y creo que sería una bomba mediática que, que Arteta se pierda algún partido importante como Anfield o, o Vila o, o, o alguna visita de ese calibre. Eh, a ver, quiero creer que la Liga no va a exponerse de esa forma, ¿no? Que no va a quedar eh, tan, tan evidente que, que la sanción está hecha adrede para que falte algún, algún en algún partido. Eh, pero bueno, eh, ayer, ayer también Guardiola dijo... No voy a ser un Miquel Arteta en la conferencia como diciendo, no voy a hablar media de liga, aunque tenga ganas por ese pase que le anularon a Haaland después de que habían dado continuidad a una jugada después que terminó con falta y demás. Eh, en definitiva, eh, da, da mucha bronca ¿no? Que, 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 que se hable de esto. O sea, porque a la, a, la, a la Premier League le sobra fútbol, le sobra talento, le sobra la verdad que mentes maestras en los bancos. Eh, está todo dado para que sea un producto precioso y los arbitrajes se están haciendo, la, o sea, le están dando esa, ese tinte polémico, ese tinte escandaloso que a mí no me gusta nada, pero que vende muchísimo, ¿no? A nivel mediático vende muchísimo. Sí, no, y da la sensación de que muchas
3: veces no, no, no se quiere corregir al árbitro desde el bar por el hecho de, de no dejarlo no, no mal. no exponerlo, o sea, claro. Lo están dejando peor, no gener, no, no cre, o sea, no dejándole claro y permitiéndole corregir ese error. El árbitro es humano, el árbitro se equivoca. Es que mira, hoy veía precisamente el año pasado debía ser una jugada en un partido del Milan donde el árbitro no da una ley de la ventaja y al primer toque la pone en la escuadra el jugador del Milan en el minuto 92 empatando a uno. Y hace así el árbitro y hace. Y empieza a pedir perdón. ¡Eso! ¡No pasa nada! ¡El árbitro se equivoca! ¡Hostia! He interpretado que la jugada no es tal y... Y la he parado. Pero sí, no, sí, no, das noticia de que, de, que, de que los árbitros no se equivocan. ¿eh? El, día del, el día del Newcastle, tío, si no es claro, no puedes eh, entrar. O, no, o sea, no sé. Hay tantas situaciones. Ayer le pitan un penalti al, al Brighton en el que puede ser penalti o puede no ser penalti. Depende cómo lo veas. Pero, pero es claro como para que entre el, el bar al decirle al árbitro que vaya a verlo. Entonces como que decida un poco hacia dónde van los tiros, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Pero en todos lados, ¿eh? porque luego te vas a Europa y en Newcastle contra el PSG el, el penalti más escandaloso de la historia eh, con un rebote y no sé qué. O sea, por eso digo que yo soy muy poco de pensar en conspiraciones pero sí que pienso que bueno, yo soy del team arteta, ¿no? Y
1: sí, hay que salir y, y cagarse en el, en el árbitro, pues se hace sin problema, sí, sí. Dice Nico en el chat, dice, increíble carteta, siendo apuntado por ser gráfico en el banco, todavía no cumplió una suspensión por tarjetas amarillas, se lo nota más calmo en la banda. Eh, yo creo que, que la experiencia, lógicamente, lo lleva a manejar las situaciones eh, de otra forma. Lo que sucedió en Sunshine Park fue, escanda, fue escandaloso al punto que eh, esa emoción violenta le ha ganado y tuvo que, que salir a un poco también a a defenderse, ¿no? Y a defenderse e incluso Arsenal como club al otro día lanzó un comunicado para respaldar las palabras de Arteta y que, y que no parezca que, que fue eh, un, una simple calentura de, de la rueda de, de prensa sino que, que realmente hay un descontento por, por el accionar arbitral y está bien que el club haya expuesto su, su, su versión ¿no? y su postura ante una problemática que, como digo, afecta a todos los equipos en la liga. O sea, todos los equipos se ven afectados por esto. Me parece que Arsenal hizo bien en su momento de denunciarlo, Ojalá que no haya sanción, ojalá que, que o, o, o si haya una sanción que, 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 que como decimos que la Liga no haga ese trabajo de dejar expuesta eh, alguna teoría conspirativa que, 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 que puede prestarse lógicamente porque, porque la Liga sí lo decide, o sea tiene que tratar este tema con la mayor eh, prolijidad posible esperemos que que no nos caiga una sanción para el técnico en un partido importante porque evidentemente ahí eh, se presta se presta para, 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 la, para pensar que, que hay alguna, algún tipo de animosidad ¿no? contra Arsenal en este caso y, y, y no, estaría, no estaría nada bueno. Pero, pero bueno, bien. A ver, algún mensaje más ahí en nuestra cuenta de Twitter. Nos comenta Héctor, que recién estaba en el chat, dice, Buen día. Qué lindo cuando el equipo juega al ritmo de Odegar. Esta vez sí recibió el en mitad de cancha y no tanto Sinchenko. Parece que el noruego necesita estar más en contacto con la pelota. Ayer la rompió... Y los números de saca, por favor, dice, dice Héctor. Eh, gran, gran temporada de saca, Adri. ¿eh? Más allá de, de que se habla de que quizás no está al 100% físicamente, que, que quizás eh, no, no es un mejor eh, eh, campeonato, pero los números no mienten. O sea, goles, asistencia, siempre influyendo, siempre siendo importante en ataque. Yo, como he dicho, tal vez para mí es nuestro Messi, en el sentido de que tiene
3: que jugarlo todo. Y que creo que es muy evidente lo que ocurre. O sea, creo que al final cuando te defienden con tanta gente dentro, tantos jugadores encima, si es que muchas veces se enfrenta a tres jugadores. Eh, ya puede ser eh, Messi, una mezcla de Messi con, eh, no sé, Sokoku, que que, que al final cuando te meten en tres jugadores es muy difícil. Entonces, lo bueno es que estás sabiendo ser útil para el equipo a pesar de todo eso igual que Martín Ley por el otro lado, que igual le está faltando un poco a la hora de tomar decisiones, pero también está generando ventaja, entonces creo que lo, lo, lo interesante es eso. Eh, que son jugadores que a pesar de que ahora están recibiendo tra trato de estrellas, que es lo que son, eh, y que el equipo en ciertos momentos no ha sabido ayudarle, eh, creo que a pesar de eso el equipo y eh, los jugadores han, han dado la talla, han dado el nivel. Sí.
1: Coincido, coincido. Eh, dice Nicolomo en el chat: el castigo de la Federación Inglesa eh, al comunicado del Arsenal fue ponernos al Liverpool en primera ronda de la FECAP. Sí, la verdad que, a ver, habiendo un sorteo con sesenta y pico de equipos que te toca el Liverpool en la primera ronda, no es para nada auspicioso. Eh, veremos llegado el momento cómo nos agarran el calendario, qué, qué, qué formación ponen ellos, qué formación ponemos nosotros. Pero la verdad que el peor rival posible, Adri, nos toca. El peor rival posible. Sí, suerte, suerte que es
3: en el Emirates. Eh, primera, semana de, primera semana de enero, si no me equivoco, pero ya te digo, sí, sí, no, 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 no nos podía haber tocado el, 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 el,
1: la peña deportiva, <risa> ¿no? las bufandas sí, sí, de, de, de sí, quinta sí, edición, ¿no? Sí, bueno. sí, sí, sí. Pero, bueno, bueno, ahí habrá que afrontar ese, ese compromiso. A ver, nos comenta ahí el chavo del cab en nuestra cuenta de Twitter. Dice, buenas muchachos, partido que iba camino a ser goleada como al terminó siendo ajustado y sufrido. Quizás pecamos de exceso de confianza. Gran primer tiempo, dominamos en el segundo. Así como Cini fue clave en el golazo de Odegar, su distracción puso suspenso al final. Pero se ganó, que es lo importante, se puede terminar líder, pero en diciembre va a ser muy duro. Ocho partidos. Habrá que dosificar bien las energías, fue clave haber asegurado la clasificación en Champions. Les pregunto, ¿es real el interés por Palinia le gustaría que venga? A mí sí, por alguna eventual salida, saludos, dice, dice el Chavo. Eh, ¿qué, opinión te merece, ¿Qué opinión te merece Palinia, Adri? ¿Te parece un refuerzo eh, positivo para el Arsenal? ¿Te parece un jugador que puede encajar? ¿Te gusta? Eh, como jugador me gusta, pero no,
3: no creo que es un jugador que va a salir por entre 60 y 80 millones que cumple 29 años el próximo julio que es un futbolista que con el balón en los pies se le complica en un equipo como el Fulham eh, no quiero imaginarme en un equipo como el Arsenal eh, teniendo que proponer creo que es un gran jugador pero para un estilo que no tiene nada que ver con el Arsenal entonces gastarnos ese dinero eh, en ese jugador creo que no, no tendría ningún sentido ninguno
1: la verdad sí sí Mira, a, ver, siempre, a mí... No, no, a mí no es un fichaje que me, que me cuadra tanto, la verdad tampoco. Lógicamente que como toda contratación y como todo rumor eh, de fichaje, el momento que se contiene, si, o sea, si se llega a concretar, eh, estaremos lógicamente muy encolumnados en que, en que Paliña brille en Arsenal y vamos a confiar 100% en la decisión que tome Arteta. Pero a mí desde la, desde la base me gusta más un jugador como los que nombra acá Germán, ¿no? Un de un Douglas Luis. Me parece que encaja mucho mejor en lo que sería... La, la dinámica del equipo y el funcionamiento Palinia no me cierra tanto Sobre todo también por esto del precio eh, Sí, no, 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 es, no es Un fichaje que veo tan, tan potable Tan positivo, pero bueno Veremos qué, qué termina pasando. Por lo pronto son todos rumores que van asomando muy tibiamente, ¿no? No hay, nada, no hay ningún sustento tan, tan fuerte. Yo creo que lo de, lo de lula Luis sí parece eh, que hay intenciones reales de, de que Arsenal eh, quiera contratarlo, pero no es fácil sacarlo del Villa tampoco. Él tiene un papel muy protagónico ahí eh, y es muy importante para el proyecto que está llevando a, adelante una Emery, ¿no? A mí lula Luis es un jugador que me encajaría más, pero creo que es un
3: futbolista que que es muy de la de, del doble pivote, ¿no? La un necesidad. jugador que creo que es más mmm, adecuado para eso, ¿no? Creo que el Arsenal debería buscar un Soboslay, una especie de jugador más eh, de ataque o un McAllister. McAllister para mí era ideal. Eh, jugadores que que tengan esa capacidad para jugar de, de interiores, media puntas, pero que también ese, tengan ese sacrificio defensivo, ¿no? Eh, o la versión 2, que es firmar a un pivote y que The Clan Rise pase a ser interior, ¿no? Que me gusta, claro, convence mucho menos a mí, pero bueno. A mí, Dula Ruiz, si se le ficha, repito, primero que hay que vender, y segundo que si se le ficha y viene por 45 millones, vamos a decir, pues es una cosa. Si hay que pagar 80 millones para que venga Dula Ruiz, la claro. verdad, pues no. Todo dependerá, sí. de, todo dependerá del sueldo, del precio de... Evidentemente, o sea, al final... Eh, si me dices bien para por lo que costó Jordiño, pues también quiero para claro, sí, ahí sí. Pero es que para va a costar 80 millones, pues lo mismo con W. Luis. Creo que es un gran jugador, creo que se adaptaría bien al Arsenal. No creo que sea un jugador en el que gastarte 70 millones o
1: 60 millones. No. Sí, coincido totalmente. Siendo la lo que Ángel, me pare... eh, Siendo el Arsenal. Arsenal, totalmente. A ver, eh, lo que creo que sí que, estamos, que vamos a estar de acuerdo, Adri, es que es una zona que hay que reforzar, porque con lo de parte, y que sabemos que ya en cualquier momento. Va a salir del equipo y ya no podemos confiar en él. Eh, Jorginho también es un jugador que está en, 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 en su recta final, digamos, para, para ser jugador de lead. Digamos, su, sus prestaciones hoy son importantes, pero hay que ver cuánto más en el tiempo se pueden prolongar. Eh, y hay que ver también el tema del Neni, que va a salir lógicamente. Es una zona en la que el Arsenal va a quedar mermado en algún punto en los próximos mercados, así que hay que estar atento a esa, a esa cuestión. En eso creo que vamos a estar de acuerdo de que Ancel necesita un pivote eh, o un mediocampista y que Rice se, se termine de consolidar como, como el pivote definitivo también en algún punto. Veremos cuál es la planificación también ¿no? de, 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 de Du y de, de Arteta en este caso. Eh, a ver. ¿Alguna pregunta más? Nos comenta ahí El Mercadito, que dice Buen triunfo, merecido, pero sufrido por decisión propia. Adria comentaba correctamente que el equipo se enamora de los pases, del juego lindo. Falta que se enamore de los goles. Es el salto de calidad que hace falta. Igual hay que aclarar que los dos goles fueron bellísimos, dice Adri Y justo te mencionaban en el, en el comentario. No, no había leído eso tuyo. No sé si querés profundizar un poquito el concepto.
3: No, no. Simplemente creo que o sea, sobre todo creo que el Arsenal no es como tomo la decisión de sufrir, voy muy, muy desagrado. Simplemente quiero que eso quede claro. Creo que el Arsenal estuvo en un momento en el que se estaba gustando, pero también es normal. Es que en el momento en el que estás siendo muy superior a tu rival y que estás metiendo los goles, estás llegando con facilidad y tienes esa calidad y ese nivel, es que es normal que muchas veces te busques eh, hacer el gol más bonito. Yo también lo entiendo y creo que todos los que hemos jugado a fútbol en algún
1: momento hemos buscado eso, ¿no? Eh, sí. Simplemente eso, yo no creo que el Arsenal Vaya de sobrado ni nada de no, eso. no, 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 eh, de, de hecho se habla O sea, es un denominador Común en muchos comentarios de que el Arsenal le hacen goles Por exceso de confianza Me parece que estamos muy lejos de eso Muy lejos de eso, para mí el Arsenal no sobra Los partidos No, 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 es, que, no es que baja la intensidad Porque se siente que el partido Está eh, liquidado Sino que es más una cuestión natural del desgaste De la exigencia y una desconcentración mínima te puede, te puede penalizar, pero de ahí a sentir que el equipo eh, sobra el partido y se siente con exceso de confianza, me parece que no es la lectura correcta. Yo, por lo menos, no lo veo de, de esa forma. La verdad que no lo veo.
3: coincido no, contigo. Contigo creo que el, el Arsenal eh, es como cuando el portero, se llame Ramos o se llame Raya o se llame Pepito, falla un pase y... Hostia, si queremos jugar a eso y nos está dando tanto rendimiento, si falla un paso un día, pues oye, te lo comes. pues Es lo mismo. ¿no? Oye, si estamos, viviendo, estamos jugando bien, el equipo está disfrutando, nosotros estamos disfrutando, eh, pues también el, el jugador busca hacer las cosas de una forma distinta. Obviamente, bueno, es que es normal, es que yo creo que hay que ser mucho más, hay que comprender mucho más al jugador,
1: intentar al menos, comprender mucho más al jugador. Una persona sí. como nosotros Total, no son máquinas, no son máquinas que arrancan un partido a muy alto nivel y, y sostenerlo eso por 90 minutos eh, no, no, es, no es normal, no, no. o sea, en ciertos equipos, en ciertos partidos puede verse, pero como decimos, cada partido es un mundo, cada partido tiene su desarrollo y cada minuto cuenta y los jugadores sienten el desgaste, la exigencia, entonces... Eh, no es exceso de confianza, no es eh, no sé, puede ser una pequeña distracción en un momento y, eh, y bueno, eh, eso, eso en una liga tan exigente como la Premier eh, tiene su, sus consecuencias. Es evidentemente que para mí es, es eso nada más. A ver, eh, tenemos el mensaje de Juan Martín Ramírez, dice, para mí este equipo Quiere que tengamos que seguir discutiendo con gente que dice que no estamos bien. Y por eso regaló un gol al final. Por favor, qué primer tiempo punteros y con mucha confianza seguir así que el camino es largo. Pero hay que disfrutarlo, dice Juan Martín Ramírez. Coincido, comparto. lo dice, con las lesiones de Alison y Pope, el tiempo le está dando la razón a Arteta de que hay que tener dos arqueros de nivel en Premier, dice Dáctilo. Dice eh, Gonzalo de Francisco Fútbol, si hubiera sido 2-0 se hablaría de que, re, de que no nos relajamos, que fue un típico partido de Wenger. el 2-1 llegó por un error puntual de Sinchenko no porque el equipo haya bajado la guardia estaba más cerca del 3-0 que del 2-1 dice Gonzalo de Francisco Fútbol bien ahí, buen comentario eh, buen día amigos, dice Gabeto. lo importante es ganar estos partidos, recuerden que en diciembre se viene una seguidilla importante y hay que seguir arriba, el equipo debe tener un poco de cabeza al definir se nos está complicando partidos que sí o sí deberíamos ganar eh, dice Gabeto que bueno que ganamos evidentemente Javo que dice hola muchachos dos cosas no apreciamos lo suficiente cómo el equipo maneja los partidos incluso al City le está costando cerrar sus partidos dos qué piensa de las transiciones ofensivas uno ve al Liverpool los Spurs o United y se ve que podemos mejorar dice dice ahí nuestro amigo Javo bueno, a ver, creo que Arsenal eh, ha hecho goles de transiciones en estos dos últimos partidos, tres partidos, ha hecho de goles de transiciones, sobre todo en los últimos dos. Eh, ha hecho de goles de transiciones, contrapresionando, recuperando la pelota, aprovechando que el rival no se acomoda rápidamente y algún espacio que deja libre. Eh, yo creo que, a ver, el Liverpool sería el... el, el, el el mejor equipo que está manejando este tipo de situaciones. O sea, cuando el Liverpool tiene espacio y evidentemente tiene recursos también. Yo creo que Arsenal de a poco va empezando a gestionar mejor este tipo de situaciones. Es cuestión de afinar un poquito ahí la, la puntería en los es metros finales, Adri. ¿No? Es cuestión de estilo. Al final, ¿cómo vas a hacer el equipo de goles en recepción
3: si la pelota la tienes tú en el. ¿Se me oye bien? Es que se me ha sí, sí, acabado
4: sí, sí. la
1: derecha. Perfecto. No, ahora, ahora, ahora no, ahora no se te escucha. Pero recién estabas perfecto. Ahí puede ser, ¿eh? Dice Javier en el chat: interesante las transiciones, pero va por el estilo de juego. Cuando nos han dado espacios, somos mortales también, dice. ¿Se me dice oye también. bien ahora? Ahora perfecto, Adri, perfecto. Vos no me escuchás a mí. No me escuchás a hola, mí. Hola, 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 hola. Te escuchamos, Adri. Vos, vos estás saliendo. Capaz no nos a, no me escuchás a mí, pero yo te escucho perfecto. Eh, acomodalo tranquilo. Dice Nico Lomo, me acuerdo ahora del 2 a 0 arriba Bucayo, tiene la opción de dar el pase en el medio sin el arquero a Odegar, decide patear de derecha, como lo putié, encima después descontaron, dice Nico. Bueno, a ver, son jugadas, son situaciones, yo no me, ¿Me preocuparía ir, ¿sí? sí, 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 te ah, escucho bien. Perdón. Me escucho eh,
3: bien. Que... Me había acabado la batería de los cascos. No,
1: tranquilo, ¿puedo me escuchar bien? Sí. sí. Perfecto, perfecto.
3: No, decía Dale. que el Arsenal es un equipo que tiene la pelota y que domina el partido, por lo tanto, no, esas transiciones se generan muy poco, entonces ¿para qué queremos dominar transiciones? Que ya las dominamos, porque somos un equipo con gente muy rápida y con mucha capacidad para driblar, eh, si no las tenemos, básicamente. Simplemente claro. que lo que creo que el Arsenal ha mejorado muchísimo es en la transición defensiva. Por eso quiero vernos contra equipos como Aston Villa y contra Liverpool, que son equipos de mucha Mucha transición, mucho buscar espacio, mucho sí. buscar la, a la espalda y hay gente como Declan Clan Rice, como William Saliba y como Gabriel Magallas, que son rápidos como malas cosas. Creo que nos van a hacer mucho bien, mucho bien en estos partidos. Declan Rice, por ejemplo, en esos robos, en esos ensuciar la salida del rival que hace cuando en el partido contra Wolverhampton el otro día, o sea, tiene tres seguidas que recupera balón Wolverhampton, se la da al jugador que está en frontal del área de Wolverhampton para que se gire y, y saque la contra. Y allí aparece Rice y la corta y,
1: y es como, se acabó, ¿no? Eh, sí, un poco, sí. Un poco eso. Eh, es interesante esto que decís porque tanto Aston Villa como Liverpool me parece que son los equipos que mejor dominan esto. Tienen jugadores muy rápidos arriba. Tienen, muchi o sea, muchísimos recursos. En el caso de Villa, no sé, Watkins, Diaby, eh, Bailey. Jugadores muy picantes. Liverpool también, ¿no? Con Salah, Luis Díaz, Darwin. A ver, gente explosiva. Y va a ser una prueba de fuego para dársela en ese sentido, ¿no? Una defensa muy sólida, pero quizás todavía no ha enfrentado equipos que manejen tan bien esto de eh, pasar rápidamente de defensa a ataque, ¿no? Esto de, de, de cómo pasar del repliegue a estar rápidamente en los metros finales. Va a ser una prueba interesante. Son los equipos, Rodri, que lo comentábamos antes con el Liverpool, pero
3: creo que con Aston Villa también eh, sí. es, es adecuado decirlo que defienden peor, sí, Entonces, sí pero... A ver cómo es defender contra un Arsenal que te encierra en su en su campo. A ver, a ver cómo cómo lo lleva eso. El, el, el Liverpool en este caso, ese Martinelli contra trenaizan de Arnold, que, que cada vez igual que Ben White sueña con Marcus Rashford, mmm, trenaizan de Arnold sueña con Martinelli. Entonces sí. veremos a ver eh, qué ocurre allí. Y en el Aston Villa un poco lo mismo. Eh, veremos si son capaces de defendernos a nosotros, de tener sobre todo ese sacrificio defensivo de los jugadores de ataque. Porque al final, eh, cuando los jugadores de ataque no tienen que volver atrás porque el rival se le permite a nivel de, de calidad eh, no, no, no hacer esa, esa vuelta hacia la situación defensiva ¿no? y que el late, dejar al lateral solo con el extremo, pues es una cosa, pero cuando el jugador como Diaby o como Bailey tenga que volver atrás para seguir al a Martinelli porque necesita el 2 contra uno, porque si no Martinelli le hace el lío a Maticaes o a quien sea, veremos. Sí. Veremos si son ca tan capaces de estar corriendo 70 metros hacia atrás 70 metros hacia adelante. 70. Que lo que hizo Martinelli el otro día contra Wolverhampton no es lo normal, ¿eh? No. Eh, entonces, bueno, a ver, veremos. Eh, yo creo que que nos tenemos
1: que preocupar bueno. por ellos, evidentemente, porque son buenos equipos, pero que aquí el que máximo se tiene que preocupar son ellos de nosotros. Sí, sí nosotros estamos muy bien. De hecho, ahí Javier aporta en el chat un, hace un muy buen aporte que dice, el mismo Wolves es un equipo contra golpeador, y la verdad que lo que hizo Raif fue descomunal y lo que hizo Arsenal defensivamente. También fue, fue muy positivo. ¿eh? Eh, sostuvo bien. Sostuvo bien a, a, de, menos a nivel, sobre
3: todo, de menos nivel pero también porque no está Pedro Neto
1: entre otros, pero sí, sí, 100%. O sea, 100%. Sí, perfecto. A ver, nos comenta ahí últimos mensajitos. Nos comenta Luciano que dice, en qué tiene suplente, es un exjugador, dice. Bueno, fuertísimo. Fuertísimo ahí Luciano en su, en su sentencia. Y Sebastián Durán que dice, hola, chicos. Este fue el Arsenal de la temporada pasada. Arrollamos y nos dormimos. Después del segundo gol nos faltó ser ese pragmatismo que llevamos eh, esta temporada. Lo positivo es que el equipo se vio mucho más suelto y con más confianza. Falta alcanzar ese término medio. Creo que terminamos el año primero. Tenemos partidos ganables, tenemos una plantilla robusta a pesar de las lesiones y por otro lado tenemos eh, lo que va de la temporada, un rendimiento mínimo que es alto comparado con la temporada anterior. Cuesta que perdamos, dice. Saludos y aguante el Arsenal. Bueno, ahí creo que leímos todos yo nuestros... Creo, Rodríguez, que
3: estamos confundiendo la temporada pasada con la anterior porque yo la temporada pasada no recuerdo que el Arsenal se, se mm, confiara y le empataran al final. Sí, es no, final. no. Hace dos temporadas, es verdad que el Arsenal muchas veces salía muy bien y luego se le iba complicando el partido. Yo recuerdo la, esa temporada en la que Smith-Rowe mete 10 goles, creo, que es la temporada de que se va Aub Aubameyang. Ese año sí que es verdad que el Arsenal empezaba muy bien los partidos y luego poco a poco se iba, iba ganando terreno el otro equipo. Pero la temporada pasada, ¿no? La temporada pasada, si, si ganamos, no sé, 30 partidos, ¿no? No sé, 28 partidos 29, ¿no? no. Eh, sí. Creo que hay una pequeña confusión. Y el tema de Enquetia, mmm, yo es que soy un bueno, soy muy hater de la gente que, que valora tan, tan así la gente la, a los jugadores cuando creo que precisamente Enquetia, el cambio que ha pegado Enquetia en las últimos dos temporadas, yo no digo que tiene que ser titular, yo no digo que tiene que ser más importante, yo no digo que no tiene que meter goles, yo no digo eso. Simplemente creo que sea, hay que ser mucho más justo con el jugador. Y en Ketia sí. hay que pedirle que corra más porque creo que en los últimos partidos se está presionando mucho menos, está siendo más egoísta con los sacrificios. Eso hay que pedírselo. Pero seamos un poco sí. más, más realistas bajo mi punto de vista. ¿eh? Eh, no, no, total ha pasado de ser un jugador de área a ser desde hace dos temporadas un jugador mucho más capaz de salir del área, de combinar en corto, de ir en largo, de ganar duelos. Y no lo está, ahora no está ganando duelos, seguramente. Y, y no está siendo sacrificado. Pero, joder, exjugador, es un muerto, no vale ni para Premier. No, no. no es un montón. Eso es, un montón que, verdad, el día, eso es simplemente que no estamos viendo a los otros equipos. El día que veamos a los otros equipos y si veamos al delantero suplente de los otros equipos, ahí diríamos, ah, bueno, en Ketia, que el top será titular en prácticamente todos los equipos.
2: ¿En Igual todos? en el
3: Zumbila, no, porque está Watkins. Igual en el yo que sé, no, porque está X jugador. Es titular en casi todos.
1: Sí. En el 90%. Te diría, te diría que es un jugador que le vendría muy bien a Chelsea, por ejemplo, eh, sí, que no tiene un 9 un un de ese estilo y en Ketia lo haría de maravillas en ese equipo eh, y hay muchos equipos que, que necesitan una en y yo creo que, como decís vos, más allá de alguna cosa que se pueda pulir, alguna tuerca que se pueda ajustar, es un jugador que ha crecido enormemente en el último tiempo, la cantidad de recursos que tiene ahora no los tenía, no los tenía, el desarrollo físico, su entendimiento del juego, es un jugador que ha progresado un montón Progresado un montón y hay que valorar todo eso Y lógicamente que puede ser una posición Mejorable a futuro, en algún momento Nadie está lógicamente diciendo Que en Enquetia es el delantero que va a permanecer En Arsenal eh, hasta el fin de sus días Y que va y, 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 que, y que no puede ser mejorado Estamos todos de acuerdo con eso Pero hay que decir, el jugador muerto no sirve Coincido con vos, Adri Me parece que estamos siendo a veces muy, muy duros Muy duros con el y, análisis
3: Un sobre Rodríguez Quiero destacar eso, es que es el suplente, es que no es el titular.
1: Claro. Que tenga
3: que jugar muchos partidos de titular es cuestión de que, de que el titular no se no, 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 no acaba de estar fino, ¿no? Pero a nivel de lesiones en este caso, ¿no? Pero no, no, es que es el suplente. Es que si me dicen, no, es que el Arsenal ha ido con Enketia contra Halan, no, el Arsenal ha ido con Gabriel Jesús contra Halan. Sí. Eh, eh, no sé, la gente, yo quiero que miremos a ver quiénes son los suplentes de, del 9 de cada equipo y a ver si hay uno que es mejor que Enquetia, porque ahora que Julián es, es titular eh, que era un poco el único sí. porque para mí Gag post titular para mí es, es que para mí es mejor, yo prefiero a Enquetia que Richardson por decirte un sí,
1: pero mil veces pero toda la vida
3: claro, La sensación la de que vida. tengamos jugando delantero a mi abuelo con 70 años y una silla de ruedas, <ríe> y no
1: favor, sí, 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 sí entonces, bueno. Pasa, Afortunadamente, pasa. Gabriel Jesús encadenó tres, titulares, tres titularidades consecutivas y, y ha aportado mucho para el equipo y es lógicamente lo que uno espera ¿no? de Gabriel Jesús. Pero bueno, en todo caso, cuando Gabriel Jesús tiene que descansar, como por ejemplo en este partido ante Wolves, o cuando no está al tope físicamente, sabemos que en qué tía puede responder. Y si no, como decimos, tenés Trozar, tenés Havertz, hay variantes. No me parece que haya que preocuparse demasiado eh, en, en ese aspecto. Eh, pero bueno, bueno, ahí hay un poco completo el análisis de este partido ante Wolves eh, No sé cómo estás de tiempo Adri, yo creo que me quedo un rato viendo las declaraciones de Arteta de hoy No sé si estás para, para que lo veamos juntos para... no, me tengo bien, me tengo bien, Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Entonces hasta acá, hasta acá perfecto y muchas gracias Adri por pasarte siempre un lujo que participes de los streams Y bueno, te esperamos acá en cualquier momento, siempre la gente muy contenta de verte
3: el placer es mío, ya lo sabes, y a ver si puedo encadenar varias, varias semanas viniendo más a menudo.
1: Dale, dale Adri, dale, Adri. Un abrazo grande, un abrazo grande, amigo. Gracias por estar. Ahí, ahí pasaba, Adri, entonces. Ahí, entonces, completo también el análisis con las preguntas de nuestra cuenta de Twitter y demás. Eh, vamos, a, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa para ordenarnos un poquito y para que tampoco el, el episodio del podcast quede... Larguísimo, larguísimo, extenso Cerramos acá el episodio del de, de, de stream eh, Perdón, el episodio del podcast Cerramos acá este espacio del stream Le agradezco a todos los que participaron A los que se sumaron eh, con su, con su, Ahí con su corazoncito Para seguirnos en nuestro canal de Twitch A todos los que están ahí siempre presentes A los que nos ven en YouTube Si llegaron hasta acá, muchas gracias Métanle ahí un... un, un Pulgar arriba este vídeo para que circule un poquito mejor. Suscríbanse al canal, que siempre es importante. Eh, si nos escucharon en Spotify, muchas gracias también. Valoren el contenido, cinco estrellas si pueden, va, va a ayudar muchísimo. Muy contentos de, de seguir eh, analizando estos partidos del Arsenal, la verdad, cada lunes. Eh, y bueno, agradecerles a todos, lógicamente, los que pasaron. No se vayan los de Twitch. No se vayan los de Twitch que ya, ya seguimos y charlamos si quieren un poquito. Vemos las declaraciones de, de Arteta. Eh. Nos quedamos un ratito más y vemos lo que tiene que decir Arteta para, para Luton. Abrazo. Dice Milko que se despide. Bueno, Milko, si te tenés que ir, todo bien. Pero quédate si no, eh, quedate que acá seguimos. No se vaya nadie. Eh. Simplemente estoy haciendo un cierre en estas dos horitas de stream. Para que, epa, me quedo, dice Milko. No, no, sí, sí, no se vaya nadie. Cerramos acá este, este episodio del podcast. Cerramos acá el episodio 250 del podcast. Eh, solo para que Maurito Rossi esté atento y corte acá el video para después subirlo a YouTube. Y corte acá el audio, Mati, también para después subirlo a, a Spotify. Solo para eso, en estas dos horitas de stream, lo cerramos, lo cerramos acá. Eh, creo que necesita, por más que necesite vistas. Hay comentarios que merecen un baneo, dice antes. No entiendo cuáles, amigo, no entiendo cuáles, eh, pero, pero bueno. Acá baneamos solamente si hay falta de respeto. Si no hay falta de respeto, cada uno es libre de decir lo que quiera. Cada uno puede opinar lo que quiera. Mientras no se falte respeto, mientras no haya agresión, cada uno puede opinar lo que quiera. Está todo más que bien. Eh, bueno. Lo cerramos acá, lo cerramos acá, entre comillas. No se vayan, no se vayan. Pero, bueno, lo cerramos acá. Le agradezco a Mati que estuvo eh, por, en este episodio del punta. Agradecido también a Adri, que no suele pasar mucho acá por el stream. Así que un verdadero lujo que haya participado hoy del análisis de Wolverhampton. Esperemos tenerlo más seguido. Y el abrazo para Devo que no pudo estar porque, porque se levantó enfermo hoy. Así que esperemos que, que se recupere. También el abrazo para Torto, eh, que tenemos pendiente ahí también un stream eh, con cuestiones financieras y con la economía del club, que ya lo vamos a hacer pronto. Y, bueno, a Diego Fernando La Torre, también la gran estrella de este equipo, que lo vamos a tener pronto. Eh. Espero, espero que venga pronto a hablar del Arsenal. Vamos a tantearlo a ver si puede esta semana. Eh. Si puede esta semana, estén atentos. Bueno, hago un breve cierre. No se vaya nadie. Por favor, no se vaya nadie. Pero, bueno, gracias a todos los que pasaron. Como siempre vamos a decir, aguante el Arsenal. chao Bueno. Ahí quedó, quedó cerrado el episodio del podcast. ¿Quieren ver las declaraciones de Arteta? Habla, vemos un poquito de las declaraciones de Arteta y las comentamos acá, en la previa del partido con Luton. Ah, hay un dato que me quedó cortado con Luton. Bueno, no, no quedará en el episodio del podcast, pero queda para ustedes que están acá. Eh, Arsenal, a ver, para que ustedes lo tengan en cuenta, eh, Adri es un monstruo, que claridad que tiene para ver fútbol, dice Juan Casill. La verdad que muy contento cada vez que Adri puede participar. Eh, y es un, es un lujo, es un lujo tenerlo, es un lujo tenerlo eh, y esperemos que pueda estar más seguido en los streams porque la verdad es que ap aporta, como dicen ustedes, muchísima claridad y sabe un montón. Eh, ¿Cómo carajo juega el famoso Luton? dice Nico. <risas> A ver, es un equipo limitado, es un equipo que lógicamente juega directo, no tiene tantos recursos, no, no domina tantos registros, así que es un equipo que hace lo que puede en una Premier que es exigente, pero... Eh, hay un dato que les quería dar, hay un dato que les quería dar. Eh, Primero Hablar un poquito del estado de forma de Luton A ver, Luton en la Premier League Ganó solamente uno de sus, cinco, de sus últimos Cinco partidos, así que no es Un equipo propenso a las victorias Pero, eh, más allá de que perdió 3-1 ante Aston Villa, en Villa Park Perdió 1-0 Ante Manchester United en Old Trafford Viene de perder ante Brentford, viene de perder ante Brentford Como visitante, 3-1 También en en, en su visita ahí a, a cancha del Brentford, la realidad es que cuando juega de local saca mejores resultados. Y, por ejemplo, eh, en sus últimos cinco partidos de local, ha empatado dos, ganado uno y perdido dos. Eh, perdió ante el Tottenham, por ejemplo, perdió ante Barley, pero empató ante, uno, ante Wolverhampton uno a uno, mismo resultado ante Liverpool, mismo resultado ante Liverpool. O sea, empató con Liverpool de local. Eh, y le ganó a Crystal Palace en su último partido como local 2 a 1 la victoria frente al Palace así que es un Luton que está ahí al borde del descenso tiene nueve puntos por ahora no está en la zona roja por debajo está Everton y Burnley que, que tienen siete por ejemplo, también en el fondo de la tabla se ubica Sheffield United que tiene cinco así que no está en descenso directo no está en la zona roja, pero está ahí, al borde del abismo así que no le sobra nada a este Luton el dato que yo quería dar, ¿no anda comiéndose goleadas? No, eso por lo menos eh, es, es destacable. ¿eh? No es un equipo que, que sea goleado con facilidad. Lo que quería destacar es que el Arsenal eh, en sus, a ver, eh, lo, ¿dónde mierda tenía el dato? Porque ahora se me perdió. Acá, no, este no, este tampoco. ¿Dónde mierda está el dato? Ya mismo les muestro el dato. Se los comento más que nada. A ver. Eh, el, el Arsenal eh, no ha ganado en sus últimas 9 nueve, nueve, eh, visitas al, al estadio. No, perdón, no ha ganado en sus últimas 10 visitas al estadio de Luton. ¿eh? El Arsenal no ha ganado en sus últimas 10 visitas al estadio de Luton. Eh, ahí en Kenilworth, Kenilworth Kenil 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 Road, así se dice Kenil World Road en todas las competiciones. El Arsenal no ha ganado en sus últimas 10 visitas con 6 empates y 4 derrotas. ¿eh? Como para que tengamos un poquito de en cuenta de que vamos a ir allá a tratar de quebrar un maleficio, ¿eh? a tratar de ganar en una cancha que es muy adversa para el Arsenal, evidentemente. La última vez que el Arsenal ganó de visitante ante Luton fue en enero de 1984, 2-1, a victoria para el Arsenal, con goles de Kenny Samson, un histórico lateral izquierdo de Arsenal. Y Tony Woodcock, esos fueron los goleadores. ¿Cuál fue la última visita? Dice, dice Shanti, la podemos buscar porque no tengo ese dato. Ahí, ahí la buscamos. A ver, Arsenal last visit Luton. Luton Town. A ver si alguien. Diciembre de 1991, Santi. Esa es la última vez que Arsenal visitó a Luton. Y eh, eh, ganó Luton, eh, me parece, 1 a 0, por lo que veo. Esa fue la última, la última visita, si no me, si no me equivoco. Eh, la, última, la última visita fue en el 91. Hace mucho que el Arsenal no va, no va a, a cancha de Luton Town. Pero, bueno, veremos que, cuántos años tiene la cancha de Luton. Bueno, a ver. Luton Town. Eh, Kenny, Kenny World Road. Eh, se construyó en 1905, eh, muchos no habíamos nacido, dice Santi, eh, yo sí, yo sí, pero ustedes no. Eh, Kenilworth Kenil Road es un estadio de Luton que eh, fue fundado en 1905, eh, 1905. Eh, después seguramente ha tenido reformas, tiene una capacidad muy chica, eh. 11.000 espectadores nada más. Es una, una cajita de zapatos. Así que va a estar, va a estar interesante eh, la visita a Luto. Va a estar interesante la visita a Luto. Bueno, ¿vemos a Arteta? ¿Vemos a, a Miquelo? ¿Vemos a Miquelo? Eh, vemos a, a Miquelo y vemos un poco qué dijo. Que habló, lógicamente, de los comentarios de Guardiola. que Guardiola dijo, no voy a hacer un Miquel Arteta, dijo en la conferencia de prensa eh, ¿Por cuántos patios tenés que pasar para entrar a la cancha de Luto? Dice Juan. Eh, a ver, vamos a, vamos a ver a Miquel Vamos a ver a Miquelo. Así como lo están las cosas El descenso va a terminar cortando bajo los 30 puntos Esta temporada, dice Nacho Sí, sí, van a, van a cosechar muy pocos puntos Los equipos que están en la parte baja ¿eh? O por lo menos eso, eso se presume Bueno, vamos a ver a Arteta Vamos a ver a Arteta Vamos a ver a Miquel de las Mercedes Arteta eh, Por cuántos tenders <ríe> Sí, hay que hallar la cabeza y, y pasar por todas las sábanas recién lavadas. Eh, a ver, vamos a ver al, al Mr. Chef. Vamos a ver a Mikel Arteta en su conferencia de hoy. Esto es de hoy, ¿eh? Esto es de hoy, de hace un rato nada más, ¿eh? Esto, 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 es, esto es de hace un ratito nada más, ¿eh? Eh, Porque, lógicamente, Arsenal juega mañana. Entonces, el, hoy, hoy se hace la, la conferencia prepartida. A ver. Miquel Arteta en conferencia, chicos. Vamos ya mismo con Miquel, ¿eh? Al móvil, al móvil, en el Emirates Stadium. Ahí hace Arsenal su conferencia de prensa. O es en London College. La verdad ahora desconozco. Pero eh, al móvil, al móvil ya mismo que lo tenemos Arteta. Bueno, estamos para escuchar Arteta, ¿no? Mañana van a, van a poner línea de 5, así que, Así le jugaron a Spur y Chelsea. Bueno, en ese caso nos convendría, ¿no? Esto que venimos armando, esto que venimos hablando y lo que hablamos hoy en el episodio. Cómo Arsenal se adapta contra los equipos que juegan con tres en el fondo, ¿no? Con esa falsa línea de cinco, digamos. Eh, puede, ser, puede ser conveniente, vamos a ver. Pero por lo menos entre los últimos rivales, eh, ante Brentford, Lens y ante Wolverhampton, Arsenal mostró que, que puede quebrar esos bloques bajos, ¿no? Bueno, vamos a ver a Arteta. Basta de, basta de chachara. de Karen fast quick time Thank you. injury update to Tommy Azu bueno eh, le preguntan por Tommy Azu a ver cómo está de salud Tommy Azu eh
4: yeah we assess him but we game much more for precaution so we
1: we'll wait whether it's um, useful to using or not dice bueno lo, lo sacamos por precaución en el partido eh, recuerden que salió reemplazado y, y entró un wait eh, nada lo sacamos por precaución y dice bueno veremos eh, si si puede ser usado o no eh, vamos a evaluarlo so ¿no? we'll see tomorrow lo van a decidir mañana mismo, ¿eh? lo de Tomiyasu.
4: No, no hopefully he'll be fine. Le preguntan
1: si es fatiga, si es fatiga lo, lo de Tomiyasu, y, y la verdad que Arteta dice, mira, él, él, él es un chico muy fuerte, es un jugador fuerte, así que con, esperamos que mañana esté bien. Esperamos que mañana esté bien cuando tomemos la decisión de si puede jugar o no. Y si no, obviamente, Ben White ha tenido few Sí, bueno, y le pregunta por Ben White, que, que tuvo, tuvo teniendo minutos en los últimos partidos. Y, y bueno, dice Vickel, sí, la verdad, dio un paso adelante después de, de tener una lesión. Um, y Perfect, back to Dice bueno de decidimos manejar sus esfuerzos no los de Ben White y la verdad que se se, se va sintiendo cada vez mejor se siente perfecto y vuelve a estar eh, bien físicamente. ¿no? Ignas, he played some minutes, so he's not good player. I've um,
5: been on a great run, obviously five five wins on the bounce in all competitions. 14 goals, which I'm sure pleases you, but nine different scorers mm
1: -hmm. as well. Le preguntan, dice, bueno, el equipo viene bien, ganaste cinco partidos, ganaron cinco partidos seguidos, convirtieron 14 goles con nueve, eh, con nueve jugadores distintos en el marcador, eh, lo que habla un poco de cómo Arsenal distribuye sus goles. En la goleada 6-0 ante ante Lens el otro día hubo seis goleadores distintos, eh, lo que marca todos los jugadores de ataque hicieron goles. Y bueno, por ahí va un poco la pregunta. Sí, no, como...
4: Sí, es muy bueno. Eso significa que el equipo tiene goles, vienen de diferentes lugares, lo que hace es más
1: impredecible. Dice, sí, la verdad es que, que es positivo, porque el equipo tiene goles, eh, convierte en jugadores distintos, lo que hace que nosotros seamos más impredecibles, dice Arteta. Y los jugadores también son capaces de ganar. Y el último año tuvimos algo muy similar a eso, compartimos los goles. Bueno, dice, el, la verdad que el año pasado también eh, fue, fue similar a este. Eh, eh, lo, los goles también lo convertían varios jugadores, o sea, se compartían los goles entre varios jugadores. Y tenemos que conseguir así. ¿Eh? Dice, bueno, saca mañana cumple 200 partidos con la camiseta de, de, del Arsenal, eh, lo que que es realmente un, un dato muy interesante a muy corta edad y eh, ya tener 200 partidos con la camiseta del Arsenal habla de la continuidad, ¿no? De saca y la vigencia y, y lo importante que es para el equipo.
4: Es no yeah. nada nada mal para la edad que tiene, dice dice. Yeah,
1: dice la verdad que pasó muy rápido, pero muestra la consistencia que tiene, ¿no? La, la la importancia también que tiene para, para el equipo en, en estos pocos años ¿no? que, que, que lleva jugando. el impacto que tiene el equipo es realmente positivo.
5: About that run that you've been on, so
1: dice, bueno, la verdad que el equipo viene bien, viene puntero, eh, es, es, es medio una prueba importante, ¿no? Ir a visitar a Luton, una cancha chica, eh, en una noche fría de diciembre, ¿no? Eh, eh, quizás un partido que a los jugadores le les debe dar un poco de paja jugar. O sea, eh, es el partido menos motivante de todos porque es el partido que vos decís, este lo tengo ganado. O sea, este equipo viene último. Eh, así que entiendo un poco que la pregunta va, va por ese lado. Eh, cinco y cuarto, jugamos re tarde. Sí, imagínate o sea... Si jugamos cinco y cuarto de acá, la hora que es allá, o sea, son las ocho de la noche, creo, nueve de la noche. Así que es un partido muy poco motivante. Pero bueno, hay que tener a los jugadores eh, a pleno. A ver qué dice Miquel, ¿no? De esto. I would say it's an inspiring place. Um... Mira, Mikel te la da vuelta. La respuesta dice, y yo diría que es un lugar inspirador para jugar, dice, dice Arteta. Eh, interesante, interesante cómo lo plantea Mikel. A ver qué dice. I think what they've done is, is remarkable
4: what a ver
1: dice a ver yo, yo creo que lo que luton hizo es es muy destacable sobre todo el año pasado la forma en que jugaron lo que transmiten como equipo somos medio vecinos dice
4: Miguel, están muy cerca de acá
1: All the credit they are getting from... Dice, dice es, un, es una historia, la verdad, eh, fantástica, maravillosa, y, el, y, y merecen todo el crédito que, que, que se han ganado y, y el lugar que han ganado no llegar a la premia. Close. Dice la, la forma en que están jugando este año, los resultados que, que están sacando este año. The been, eh, to, en todos los partidos siempre est, eh, son partidos muy cerrados, ¿no? Eh, plantear teta y esto que decía Nico ahí en el chat, no, no fueron goleados, en ningún momento eh, en ningún momento fueron goleados. Mañana en Luto a las 9 de la noche va a ser 2 grados chequeado, dice Nico. Uf, te la regalo, ¿eh? Calzas, mañana calzas, mañana calzas.
4: Been close, so tomorrow we're gonna have a, a really intense and
1: difficult match. Así que mañana vamos a tener un partido muy intenso y muy difícil, dice Miquel. You, you know
5: well. yeah. 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 right?
1: eh, perdón, pero creo que le preguntaron por el, por el técnico de, de Luton, eh, si no me equivoco, pero voy a chequear. Eh, en la introducción dice Rob Edwards. Sí, Rob Edwards, exacto. Eh, dice, vos lo, lo conocés muy bien porque era eh, compañero tuyo de, de clase. Compañero tuyo de clase para sacar la, la licencia de entrenador. Mirá el dato, buen dato para, para una pregunta, ¿eh? Buen dato para una pregunta. Dice, bueno, lo conoces vos a, a Robert Edwards, que es galés. Recuerda que Mikel Arteta hizo el curso en Gales, me parece, de, de entrenador. Eh, o por lo menos hizo una práctica. Ahí había siempre imágenes de él vestido con una ropa de la Federación Galesa. Eh, a ver qué dice. Sí, sí, sí. Es un dice sí sí dice Miquel es un gran entrenador
4: dice la verdad
1: que es una persona muy especial la forma en que en que entrena a su equipo His team and... eh, la forma en que su equipo se comporta estoy muy feliz por él dice Mikel por la forma en que lo está lo está haciendo Dice, ¿tienen contacto todavía? Le pregunta, sí, 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 hablamos. Dice, sí, porque
4: estaba, estaba en Watford, estaba acá cerca, dice well, No tiempo,
1: so así que estábamos cerquita se ríe, se ríe Miguel, dice, otro de los entrenadores con los que vos estás cerca es Guardiola. Eh, sonreíste ayer en la conferencia de prensa. Recuerden que Guardiola ayer en la conferencia de prensa dice, eh, dijo, yo no voy a hacer un Miguel Arteta porque no, como no va, que no iba a criticar el arbitraje. Se ríe, Miquel, se ríe, se, se lo toma con, con mucha soda, muy tranquilo. The next one, please. <laughs> dice, por favor, la siguiente pregunta, gracias.
5: About the go kind
1: of football, dice insiste ¿no? el periodista dice que Guardiola no quiso hacer una arteta y Miquel se ríe se cae
5: I'm
4: not sure. I have in my garden and in my place. dice Miquel eh, yo
1: demasiado tengo como en, en mi patio ¿no? en mi casa dice en, en mi plato as well. so, let's move on. así Thanks. que seguimos
5: George. Oh sorry
4: no
6: we'll,
3: we'll go to uh, Becky from,
1: the, from PLP. Sorry. a much Dice le preguntan ¿Crees que el Luton es un mejor equipo del que, del que refleja la tabla que está en el puesto 17 y al borde del descenso, no?
4: many games dice la verdad que creo que son un muy buen equipo y creo que la tabla no refleja lo que hicieron en muchos de sus partidos lost games or draw
1: games as well in, in final minutes of, of final stages of games dice perdieron muchos partidos y empataron muchos partidos sobre en los minutos finales o en las instancias finales um, as you said, probably doesn't reflect that but um, yeah difficult game that's for sure dice probablemente no re, no se refleje en la tabla lo, lo lo que están rindiendo así que va a ser un partido difícil Come is that for you? A I was saying... Dice eh, para vos como entrenador enfrentar un equipo que no enfrentaste nunca eh, es, es un desafío le pregunto inspiring
4: and as with the players,
1: um, different... dice sí la verdad que es, es muy inspirador y, y el partido que vamos a jugar de visitante en Luton es algo que ya estuvimos incluso discutiendo con los jugadores está bueno esto a ver yo eh, quiero hacer un, un poco de hincapié acá porque, como les digo, es un partido que debe ser de una tremenda paja ir a jugar. O sea, ir a jugar al frío, de noche, en una cancha chica. Eh, debe ser un partido contra uno de los últimos. Seguramente el equipo ahí sienta que, que le va a alcanzar con poco. Entonces, vos como entrenador tenés que advertirle a los jugadores de esto y decirle, muchachos, miren que aunque el partido parezca fácil, aunque nos dé una tremenda paja, una tremenda fiaca, eh, una tremenda pereza, como le quieran decir en sus países, aunque nos dé... Tremenda pereza jugar en este contexto, con frío, cancha chica. Es un partido difícil y hay que afrontarlo como tal. Eso como entrenador es clave. Así que Arteta dice acá que lo estuvo hablando con el, con el grupo, ¿no? con
4: los jugadores.
1: Dice muy positivo para, para como... como por lo tradicional que es para el fútbol inglés, este tipo de partidos, este tipo de estadios, ¿no? Dice, hace muchos años que el Arsenal no juega contra, contra este equipo. Así que va a ser una linda noche, dice Miguel. A good evening como, como Unai, dijo. Dice, del equipo que empezó con Wolves, ninguno había nacido eh, la última vez que el Arsenal jugó con Luton. Dice, puede, puede que eso, eso los haga sentir un poco viejos. Y Arteta dice, sí, somos viejos. Somos, eh, somos viejos, dice Miquel y se ríe. <laughs> bueno siguen hablando sobre el crecimiento del luto, no Mikkel dice la verdad que es increíble hasta dónde llegaron con la infraestructura que tienen con una infraestructura muy chica ¿no? It's a, it's a little example for any
4: club en the Premier League you know and to give hope as well to any club que is able to do something como like this, so. perdón que me perdí to give hope as well i think it's a is a real example for any club in the premier league you know want to give hope as well to
1: any club that is es, es, es realmente un ejemplo es realmente un, un ejemplo que un equipo tan chico llega a primera o sea tan chico a nivel estructura y, y y después de muchos años llega a primera y es y es o sea le da esperanza a otros equipos de poder conseguir lo mismo ¿no? claramente eh, la verdad no sé cómo supone a primera dicen que sí total es, es realmente un, un caso muy particular
4: so something extraordinary like this so It's a beautiful story, I think. Es una
6: historia bellísima, dice George, Kenilworth Road,
1: Buenas a todos, dice Chekagánar. Bienvenido, amigo. Estamos viendo declaraciones de, de Miquel Arteta, ella, ¿eh? para ir cerrando el stream. Eh, bienvenido, bienvenido al chat, bienvenido eh, a este a este espacio. Eh, eh, le preguntaron a Miquel si había jugado ahí en Kenil Kenilworth Road. Eh, y dice que no dice que no a ver
6: qué dice you, you, mm. you ever been there what are you going expect the brilliant ground so tight night game.
1: Dice, le, le hablaste a tus jugadores de la atmósfera, eh, dice ¿estuviste ahí alguna vez o, o, o qué, qué pensás que pueden llegar a esperar en, en el partido? I
6: mean,
1: what have to the what ellos ya saben, ya saben lo,
4: lo, lo que tienen que esperar, el, el tipo de atmósfera que va a haber. Ellos ya saben, ya saben lo que tienen que esperar, el tipo de atmósfera que va a haber and ellos saben todo ellos saben todo y saben todo el, sobre el equipo que van a enfrentar to, to and, and as well, as well. y vamos, vamos a tener
1: dificultades lógicamente al enfrentarlos pero también vamos a tener nuestras oportunidades y hay que aprovechar ¿sí? Se ríe Miguel, le preguntan de vuelta por los 200 partidos de, de bucayo saca y cómo creció constantemente y sobre todo después de errar ese penal en la Euro y, y, y cómo cada vez se lo ve, se lo ve un mejor jugador. Eh, buenas amigos, buenas amigos. Luis, acá estamos, eh, todo bien viendo Arteta. A ver qué dice sobre Saka. Dice
4: have... Miguel
1: la, la verdad que es, es ver a un chico que crece muy rápido y que madura y, y, y cada vez está ma, más grande, dice, y, y, y cada vez tiene más, eh, eh, cada vez se involucra más ¿no? con, con el equipo, con, con sus responsabilidades. Have the same humbleness and Pero siempre con, con, la misma, con la misma humildad, con la misma ambición. Para tratar de ser
4: cada vez mejor, ¿no? Dice well, um,
1: la, la gente que está alrededor de él, ¿no? El impacto que tiene su círculo, su entorno, ¿no? como lo, lo, la, la academia trabajó con él a través de los años ¿no? the that he is today that... y lo, lo hicieron el jugador que es ahora
4: Tienen que to take a, a huge compliment of, of Bucayo Hokage today and then let him be you know hombre is a
1: special guy y dice, hay que, dejarlo, hay que dejarlo ser. A Bukai Osaka hay que dejarlo ser. Es un chico muy especial. With us and for many years to come. Y esperemos que lo tengamos muchos años con nosotros. Muchos años más. Le preguntan si, si hay, si, a dónde está el límite, a dónde está el techo de Bukayo Saka, ¿no? Eh, dice, mira, por el momento eh, no, no tiene límites, él, él no se pone ningún límite, él, él, él quiere cada vez más y la gente que está alrededor de él and, and eh, he, también quiere más. Are a of what he needs. Y sus compañeros cada vez entienden mejor lo que él necesita para, para, para rendir mejor. Nosotros, el cuerpo técnico, el club, todos tratamos de, de impulsarlo y de, que, y de que brille, ¿no? Así que la verdad que creo que este es un buen contexto para él para, para seguir creciendo, ¿no, Bukayo Sato.
6: On Saturday, but...
1: Por el error de Sinchenko le pregunta. No problems playing him tomorrow y so well. Y también creó muchas chances, dice Miguel. O sea, más allá del error, eh, provided goal. You know, this is eh, eh, dio una asistencia, ¿no? Eh, eh, le, le provió un gol a, a, a Odegar. Dice: part es parte del fútbol, todos cometemos
4: errores uh on top not se, no se trata sobre eso se trata sobre como vos reaccionas a esos errores of that and, and there are other things that happen after that that can be done better as well so no at all right, so. thank, you. thank you. um, you've for one um this
5: game four points worse off than you were at this stage last season you're also top of the league then but do you think despite that
1: deficit your team are much better
4: than they were this time last year. No it's I don't know it's different. The league is different as well.
1: You know the level is gone bueno, le preguntan a Miquel eh, cómo ve al equipo comparado con, con el año pasado. O sea, cómo ve al equipo comparado con el año pasado. Y dice, mira, la, la, la Premier es diferente, o sea, la Liga es diferente. Eh, eh, se subió el nivel, se subió
4: el nivel.
1: Dice, ayer me, me la pasé mirando partidos, dice Miquel, que me lo imagino ahí en el sillón, viendo, viendo la jornada, tomando mate con... Con su esposa Lorena, eh, me imagino a mí que era ahí comiendo algo comiendo borrico eh, y mirando lo que fue una jornada llena de, llena de fútbol y llena de goles. ¿no? Ayer, como dijimos, 2 a 2 forma Boston Villa, 3 a 2 ganó el Chelsea, 4 a 3 ganó el Liverpool, 3 a 3 el City con el Tottenham. Seguramente no se movió del sillón, Miquelo, y bueno, y dice: eh, la verdad que lo que vi ayer fue increíble. Lorena haciendo parada. Y lo ven haciendo las empanadas, ¿no? Y los pibes pateando a, afuera. Eh, los pibes jugando al fútbol en, en el patio. Eh, hermosa escena familiar. Pero bueno, ahí Mikel prendido a la tele mirando, mirando los goles. Y, y bueno, es, es realmente increíble el nivel de la premia, ¿eh? Oh. Um, game State changes and momentum changes. On... Claro, cómo los partidos van cambiando, ¿no? Los lo, 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 lo pasajes de los partidos, el desarrollo. Games, the quality of the opponents have the quality la calidad de los oponentes la calidad de los jugadores los de los managers los, uh, los entrenadores we
4: don't know how this is going to continue but at the moment we are in a good place and tomorrow we're going to be in a better place
1: y es realmente una liga muy muy exigente no sabemos cómo va a continuar nosotros estamos en una muy buena posición mañana vamos a intentar ganar y hacerlo y, y quedar en una mejor posición todavía eh is in the north of ciudad we're going to have to play really well tomorrow
4: tenemos que jugar muy bien
1: mañana.
5: Uh -huh.
1: eh, le preguntan a Mikel si, sí, por cómo están jugando los rivales y cómo está cómo está jugando el Arsenal, si cree que está tiene más chances eh, de ganar el título esta temporada con respecto a la temporada pasada. Eh, y ya te digo que se va a caer, se va a pasar por dos huevos la, la pregunta. No, no, no me parece, no me parece, dice Miguel. A mí lo único que me interesa es que el equipo juegue
4: mejor mañana.
1: Tratar de ser más consistente, tratar de ser más difícil de vencer, eh, las cosas que tenemos que ajustar, las cosas que tenemos que mejorar. Y cómo podemos usar en, a nuestros jugadores de la mejor forma para tener más posibilidades de ganar, dice Miquel. Eso es lo que me preocupa. Still a, a huge ahead of us. Todavía queda una maratón larguísima por delante, dice, dice Miquel. Le preguntaban, dice vos siempre decís que, que que vas partido a partido dice el City empató tres partidos seguidos eh, seguramente tomaste algo no de ahí o sea para para el, para la pelea por el título seguramente al Arsenal le sirvió eso
4: the encouragement no the encouragement comes from 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 watching the team play and and, and...
1: Eh, y, 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 o sea, el periodista le plantea que ver empatar tres partidos al City le puede dar al Arsenal como una especie de coraje, de, de, de valentía decir, bueno, evidentemente si ellos están mal nosotros eh, tenemos que aprovechar y Mikel dice, no, a ver el, esa valentía y ese coraje no viene de ver a otros equipos, sino viene de vernos cómo jugamos nosotros mismos
4: and every day and how y cómo nos comportamos todos los días en los entrenamientos hungry and y, a,
1: y, y la ambición que tenemos, every game, the way every That's what la, I, la forma en que entrenamos cada entrenamiento, me what the es, eso es lo que me da coraje y lo que me da valentía para pelear por el título. Is, is that lo otro es algo que nosotros no podemos controlar. Le preguntan, bueno, sobre el bajón del City, citan algunas palabras que dijeron Carragher y no sé, Inevid o alguno ahí de la tele, estos muchachos. Eh, y Mikel dice, mira, yo la verdad no me fijo en esas cosas, no me fijo en esas cosas. Eh, tengo suficiente cosas para, para fijarme sobre nosotros, and my team. Ya está corta la bocha porque evidentemente no lo entiende el periodismo. Dice, vos, vos sos muy respetuoso de Pep Guardiola. Dice, eh, si yo te hablo de juegos mentales, dice, ¿vos sabés lo que significan los juegos mentales? Le pregunta el periodismo. de. Dice, obviamente, Wenger eh, y Alex Ferguson recurrían mucho a esto de los juegos mentales, ¿no? Los juegos mentales, para el que no lo sabe, eh, yo creo que todos sabemos lo que son los juegos mentales, pero es esto de eh, sentarse en la conferencia y no dar mucha información o dar información falsa. Decir, por ejemplo, y mirá, este jugador me parece que no va a llegar a ser titular y que de repente sea titular. Eh, o, o tratar de, de, de manejar un poco no la información, la atención, eh, dominar eso y, y generar quizás preocupación en el equipo rival. Esos son un poco los juegos mentales, ¿no? Yo creo que todos sabemos lo que
6: son.
1: Dice si, Miquel, mira, si yo soy bueno en los juegos mentales. Es muy probable que ustedes no lo noten, dice, dice Miquel. Like
2: <laughs>
1: y ahora dice: ¿Puedes decir algo de Pep? Le pregunta al periodista directamente.
2: Right.
1: Bueno, nada, cortó ahí, cortó ahí, cortó ahí. Eh, creo, a ver, este es el mismo clip. Gary
6: Neville y Jamie Carragher hablaron
1: de esto hoy: que creen que hay un drop off en City
6: de la última semana porque ganaron el treble, porque han hecho este increíble nivel. Is that
4: something you see? No, I don't look at those things. I have enough looking at, at my team. You're
6: always very respectful of Pep. Do you, Sandenga and Sir Alex?
4: If I'm good at mangling, maybe you don't notice. <laughs> Say
6: something about Pep now. <laughs> <laughs>
1: right. Well, bueno, no dijo nada. No dijo nada al final de Pep. Evidentemente, no, no, no dijo nada. No dijo nada. Bueno. Eh, acá estamos, acá estamos, acá estamos, acá estamos. Eh, bueno, ahí pasaba la declaración de Arteta. A ver, como decimos, mañana no va a ser un partido sencillo para el Arsenal, ¿eh? Y es un partido muy fácil de, de eh, como es, de subestimar. O sea, es un partido en que el equipo puede llegar a salir un poco más tranquilo, puede decir, bueno, jugamos con Luton, viene mal, nosotros somos los punteros. Una noche fría de diciembre, el contexto quizás no es el mejor. Va a haber mucho, va a haber mucha, seguramente, tarea para arteta del cuerpo técnico para mantener a los jugadores conectados con el partido y decirle, miren que acá va a haber que jugarse de la vida. Eh, y yo confío en que eso va a suceder. Yo creo que va, no, no vamos a ver una versión del Arsenal eh, eh, descone desconectada, desconcentrada. Esperemos ver un Arsenal que, que realmente eh, eh, fuera, o sea, juegue, juegue eh, con la seriedad que merece. Yo no dudo que el equipo va a poner toda la seriedad que merece. Y, y bueno, eh, a esperar una victoria más para que el equipo pueda seguir en la cima. Eh, no es una fecha más de Premier porque la realidad es que va a haber partidos muy importantes también. Más allá de que el Arsenal juega con Luton, eh, tenemos el enfrentamiento entre Liverpool y Sheffield United, va a ir de visitante nuestro escolta. Eh, el City tiene que visitar Villa Park, sin Rodri, sin Grealish, eh, y hay que ver qué pasa con Doku eh, y un City que viene de tres empates consecutivos eh, eh, en, en, en Premier League, así que vamos a ver qué, qué termina pasando con, con este Manchester City en su visita a Villa Park, va a ser un partido interesante, eso es el miércoles. Eh. El miércoles también va a jugar el United contra el Chelsea, partidazo, partidazo, y el jueves el Tottenham recibe al West Ham, por ejemplo, ¿eh? como para que tengan en cuenta un poquito el calendario. Así que fecha muy interesante de la Premier. Fecha, fecha muy, muy interesante de la Premier. Así que eh, vamos a estar en la expectativa. Mañana seguramente post-partido. Mañana seguramente post-partido. Así que mañana nos vamos a reencontrar seguro con, con el correspondiente análisis del post-Arsenal Luton y veremos si esta semana tenemos la chance de charlar un poco con, con Diego La Torre, ¿eh? de tener algún stream con Diego para, para charlar un poquito de este Arsenal puntero, ¿eh? de este Arsenal líder y este Arsenal clasificado a los jugados de final del Champions como primero de su grupo. Eh, Newcastle Tottenham también, dice, dice Nico, no, el Tottenham juega con West Ham y el Newcastle visita al Everton, visita a Wilson Park. Eso es el jueves, ambos juegan el jueves. Hay que trabajar el partido mañana, la versión gasolera, dice Javier. Sí, yo creo que vamos a ver un Arsenal bastante gasolero mañana. Que intente dominar, que intente controlar, pero no sé si va, si va a pasar por arriba a su rival. Viene de, de, de hacer un, un gran desgaste el sábado, así que seguramente vamos a, vamos a, a bajar un poquito el, la marcha, no creo yo. Un repaso de la fecha puede ser, Rodri. ¿Lo, lo quieren ver en pantalla, la vemos en pantalla. Se las comparto. La estoy viendo yo acá, pero se las comparto. Esperen que hago el correspondiente. Se las comparto ya mismo en pantalla. A ver, acá. Bueno, acá estamos. Acá estamos. Así se va a jugar esta fecha 15 de la Premier League. ¿eh? Así se va a jugar esta fecha 15 de la Premier. ¿eh? Eh, comienza mañana, Wolverhampton recibe a Burnley Arsenal visita a Luton, el miércoles la mayor cantidad de los partidos y como les digo, los platos fuertes son Liverpool visitando a Sheffield United Manchester City visitando a Aston Villa, partidazo y Manchester United recibiendo al Chelsea en Old Trafford, así que partidazo también, y bueno, y el jueves eh, Everton Newcastle ahí en Woodison Park y el Tottenham recibiendo al West Ham, eh, un duelo londinense, así que Muchos partidos interesantes, ¿eh? Muchos partidos interesantes. Eh, dice Abel, eh, dicen que Newcastle ha preguntado por Randall, por la lesión de Pop. Sí, así, así está el rumor, veremos qué pasa. Todavía falta para el mercado, ¿eh? Todavía falta para el mercado y faltan muchos, muchos partidos, así que enfoquémonos en, en el partido mañana de Luton. Si a Randall le toca irse, se irá y bueno, y tendremos que, que confiar más en Raya y veremos también que qué tiene para aportar Carl Hein o si, o si el Arsenal trae algún otro, algún otro refuerzo para el arco, algún otro arquero. ¿eh? Veremos qué termina pasando, pero por ahora eh, pongamos el foco en, lo, en los partidos que, que tenemos que ganar. ¿eh? Hay muchos partidos para, para ganar eh, en, este, en este diciembre que viene cargadísimo, ¿eh? Diciembre viene realmente, realmente muy cargado, ¿eh? Realmente muy cargado. Va a ser un diciembre muy, muy picante, ¿eh? A ver, el Arsenal tiene que visitar a Luton. La próxima fecha visita a Aston Villa, partido mucho riesgo. Después juega con el PCB, que ahí convengamos que el Arsenal ya está clasificado primero, así que veremos quién viaja, quién viaja ahí a Eindhoven. Pero después juega con Brighton, ¿eh? la, la, El 17 de diciembre... Fecha número 17, casualmente. La fecha número 18, el 23 del 12. O sea, 23 de diciembre, justo ahí al borde de Nochebuena. El Arsenal juega contra Liverpool en Anfield. Así que otra visita de riesgo, ¿eh? Otra visita de riesgo. Eh, y después se cierra el mes de diciembre. El último partido de diciembre creo que nos queda. Va a ser eh, frente a... No, quedan dos partidos más en diciembre. El 28 contra West Ham de local... Y el 31 de diciembre contra Fulham de visitante ¿eh? en Craven Cottage. Así que... Y después para enero eh, va, va a venir el duelo de FA Cup contra Liverpool. Vamos a jugar FA Cup contra Liverpool en el arranque del 2024, ¿eh? Así que va, va a estar picante, ¿eh? va a estar picante, va a estar picante. El Boxing Days, no veo partidos programados para el 26, dice, dice Nacho. No, la fecha, la fecha 18, que es la fecha donde nosotros jugamos con Liverpool... Eh, va a estar distribuida de la siguiente manera. El jueves 21 juega Crystal Palace con Brighton. El viernes 22 Aston Villa con Sheffield. Después hay que ver cuándo juega el City, porque el City tiene que ir a jugar el Mundial de Clubes. El City tiene que ir a jugar el Mundial de Clubes. El sábado 23 se juegan la mayoría de los partidos y el domingo 24 hay un partido solo, juega Wolverhampton contra Chelsea. Eh, ese, ese sábado juega eh, el Liverpool con el Arsenal, cerrando la fecha. El Arsenal visita Anfield a las 14.30 Argentina, eh, sábado 23 de diciembre, como les digo. Y después, la fecha 19, se juega el martes 26. Ahí sí, Nacho, el martes 26, eh, que el Arsenal recién juega el jueves 28, cierra la fecha, cierra la fecha 19. Así que ahí va a ser un poco el calendario de... De, de las navidades hay partidos, el 21, el 23 el 24 después 25 no se juega el 25 no se juega y el 26 hay partidos el 26 tenés 1, 2, 3, 4 5 partidos, el Arsenal no juega el 27 tres partidos el jueves 28 juega el Arsenal hay dos partidos, el Arsenal juega contra el hueso así que bueno, ahí estamos ahí estamos la estabilidad emocional de mi Navidad depende de ese partido. Sí, sí. La verdad que nos cae Liverpool junto justo en Navidad. Eh, así que va, va a ser un tema. Va a ser un tema a nivel emocional, a nivel psicológico. Eh, contra PCB jugó yo arriba con el Gugu. Dice Mauro Rossi. <risa> Buenísimo, Maurito. Sí, sí. Si hay un lugar en el equipo, yo estoy. ¿eh? Si hay un lugar en el equipo, yo estoy. Yo estoy. Eh, así que vamos a ver qué, qué pasa. Andrés que dice, ganamos, sacamos más puntos de diferencia. Mañana pierde puntos los demás. Esperemos, esperemos, esperemos. Sí, lo el City, el Mundial de Clubes es bueno ¿eh? para, que, eh, para alejarse. Este año le peleamos con el Liverpool. Eh, vamos a ver qué termina pasando, pero sí, 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 se presenta como, como una, una, un año difícil para el Liverpool. ¿eh? Eh, digo, para el City, por lo menos por ahora. Y bueno, el Liverpool que da batalla, pero sabemos que defensivamente deja mucho que desear. Así que, muy bien, muy bien. Eh, el City tiene el Mundial de Clubes, ¿eh? recuerden, recuerden. Bueno, vamos a cerrar el stream, vamos a cerrar el stream, 2 y 20, tengo un hambre que me muero, tengo que ir a almorzar y sigue el día, sigue el día. Gracias gente, gracias a todos los que pasaron. Perdón que no hubo post partido el otro día, eh. perdón, mil perdones que realmente que no hubo post partido. Yo la verdad que venía, o sea, aprendí mucho stream en la semana porque sabía que el sábado no iba a poder prender, los chicos no pudieron, así que nos quedó, nos quedó un post partido menos ahí. Eh, mil disculpas, la verdad, mil disculpas. Eh, eh, y, bueno, ya, ya estamos acá de nuevo, ya estamos acá de nuevo y mañana mañana haremos el post partido correspondiente y veremos qué más tenemos en la semana, ¿eh? Veremos qué, qué más tenemos preparado para la semana. Eh, gracias a ustedes por siempre bancar y gracias a los, que, a los que forman parte de esta comunidad y de este chat divino, ¿eh? Cada vez más consolidado, cada vez más consolidado el chat, cada vez eh, más interacción conmigo, más interacción con, con los chicos, cada vez más interacción entre ustedes, eh, esos chistes internos que tenemos, la verdad que muy lindo lo del chat, muy lindo, muy, muy, muy gratificante venir a hacer el stream. Así que gracias, gracias a todos, nos vamos a despedir, ¿eh? lo dejamos acá, eh, estuvo Mati Tercich, estuvo Adrián, eh, le metimos un poquito, así que analizamos mucho y bueno, el abrazo para Debo que no pudo estar eh, enfermo, esperemos que se recupere y el abrazo para... Para, para Torto para, para Diego de la Torre, esperemos tenerlo pronto Y para, toda, para todo el equipo ¿eh? Para todo el, el equipo de Arsenal en América Los que trabajan adelante De cámara, como acá, y los que trabajan por detrás También, como Maurito Rossi ¿eh? Que está haciendo un laburazo en las redes yo no, yo no sé si ustedes notan la diferencia, pero realmente Hay un salto de calidad muy grande ¿eh? En redes sociales, en lo que es los clips En lo que es las publicaciones eh, en, en la participación eh, de, de ustedes La verdad que Cambió totalmente el escenario y es, es por el trabajo que hace Mauro. El otro día se lo dije, se lo dije ahí eh, por privado, pero bueno, lo repito acá para, 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 porque realmente vale la pena, ¿eh? vale la pena. El laburo, que, el laburo que está haciendo Mauro es muy, muy positivo para el proyecto y esperemos que, que, que siga fomentando este crecimiento ¿no? que, estamos, que estamos buscando. ¿eh? Así que gracias. Gracias a todos eh, por el engagement. <risa> Eh, sí, sí, las interacciones, las interacciones lo vuelven loco, Mauricio persigue interacciones como, como el corre caminos a, perdón, como el coyote al corre caminos. Pero bueno, eh, estamos ahí, estamos metiéndole con todo, le estamos metiendo con todo, así que muy contento. Me gustan los videos de calificación de puesto por puesto, nuevo en el canal con alta calidad. Está bueno, sí, sí, por eso los post partidos están empezando a tomar otra relevancia, y por eso les pedí perdón por el otro día que nos estuvimos con Wolves pero, bueno, volveremos mañana. Volveremos mañana con, con, con los puestos por puesto, con la calificación para, para, para YouTube. ¿eh? Volveremos con ese contenido, porque sabemos que, que suma, que está bueno. Eh, le, y si a ustedes les gusta, es lo que corresponde hacer. Acá la idea es manejar el contenido eh, de acuerdo a lo que ustedes eh, más disfrutan. Porque de eso se trata, boludo, no. No me sirve nada hacer algo que me gusta a mí si a ustedes no les gusta. Eh, la verdad que no me sirve nada, así que, eh, apuntamos a hacer cosas que ustedes disfruten. Che, pará, dice Nico. Parame, parame todo. Parame todo. ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? No me asustes. No me asustes. Tirate unos fuegos para cerrar el stream. Bueno, cerramos con unos fuegos artificiales. A ver si sale, eh. A ver si sale, eh. A ver si sale. A ver si sale. Cerramos con unos fuegos artificiales. A ver ahí. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Bueno, cerramos con unos fuegos artificiales este arsenal puntero. Eso. Ahí vamos la banda. Bueno, ahí está. Ahí está. Ojo que no vengan unos pisientes de fuegos artificiales. Yo igual no estoy muy a favor de los fuegos artificiales. La verdad que me parece que ya pasaron de moda. Estas navidades no usen fuegos artificiales. Si van a usar fuegos artificiales, que no tengan ruido, boludo. Hay pibes autistas, los animales sufren mucho. Eh, yo sé que es lindo, los fueguitos, toda la movida. Pero tengan conciencia, boludo, que hay gente que la pasa mal. Los animales las pasan como el orto también, las mascotas. Eh, no, 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 no está bueno Así que eh, por lo menos estos no tienen ruido No afecta a nadie mira ahí me aparece un globito, un globito en la cara eh, Como para seguir sumando Y bueno, nada eh, Así que por lo menos acá los hacemos sin ruido eh. eso, eso banco, eso banco porque es divertido porque, porque las luces son lindas Y no sufre nadie Así que eh, ahí cumplimos Cumplimos con, con el cierre Requerido y nos despedimos Nos despedimos, los quiero nos vamos a reencontrar mañana y, como siempre, vamos a decir nuevamente: aguante, aguante, aguante. Ándalo de cien por Aguante, aguante, aguante al arsenal. Chao, gente. Nos vemos.